3: Eh, falta un minuto para la una de la tarde y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este proyecto periodístico que se funda en la credibilidad, en el oficio periodístico. Ya estamos aquí para llevar la información, análisis, debate. Hoy está la mesa del más allá y tenemos toda la información interesante respecto a la noticia temprana. La noticia con la cual nos amanecimos políticamente todos y no fue solamente por la tradicional conferencia mañanera, sino precisamente por la ausencia del presidente López Obrador en este ejercicio de información eh, que se hace habitualmente en Palacio Nacional, pero que en ocasiones como hoy se trasladó a Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué sucedió? Protestas. Protestas que impidieron el paso a la camioneta en la que se trasladaba el presidente López Obrador a las puertas de la zona militar de Tuxla Gutiérrez. Pero todos los detalles de este tema los tiene mi compañera coconductora y productora de este programa, Adriana Buentello, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos ven en este momento. Empezamos ya con la información y eh, comentarles que en unos momentos más vamos a tener a nuestro colega Andrés eh, Domínguez, quien es reportero de Chiapas Paralelo para que nos dé todos los detalles y comentarles de inicio que hoy antes de las seis de la mañana un grupo de maestros de la CENTE impidió el paso al presidente López Obrador al cuartel del ejército en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, donde se celebraría la reunión de seguridad y la conferencia mañanera. Vamos a escuchar.
4: ¿Qué día? ¿Qué día? Todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería. Ahí estamos Señor presidente de la República, nos da tristeza lo que hoy está declarando el gobernador de Chiapas en su mañanera, que nosotros como magisterio agrupados en la coordinadora nacional, que nosotros, que nosotros como gente no tenemos disposición al diálogo eso es totalmente mentira Pero no es así compañeros es falso queremos decirle a los medios estatales y nacionales la coordinadora nacional siempre ha tenido la disposición de dialogar nosotros no somos como dice nuestro presidente radicales no, somos maestros que hoy sufrimos los embates de esta pandemia muchos de nuestros compañeros trabajadores hoy violentan derechos con eso de la ley de musicam hemos estado en diferentes manifestaciones ayer y es permanente nuestra manifestación, pero nadie nos escucha o ¿Pues si sí nos ha atendido el gobernador compañeros no, no nos ha atendido por eso es que queremos desmentir de lo que hoy, allá en su mañanera, que lo está hablando el gobernador, que nosotros somos intolerantes, no es cierto. Nosotros lo único que pedimos es una mesa de gobierno de manera resolutiva, que de una vez se resuelvan todos los problemas que tenemos como magisterio de la Cordenera Nacional, que son laborales y sindicales.
1: Bueno, y en una conferencia inédita, Julio, es en la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, dijo que maestros de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon este ingreso al presidente y dijo también que se encontraba dialogando con ellos. Vamos a escuchar.
5: Antes de arribar el ciudadano presidente, bloquearon la entrada principal. De la sección la sección séptima, la región militar aquí de Chiapas y de Tabasco, y el presidente está dialogando con eh, la séptima, perdón, con la sección siete del magisterio, la coordinadora, por eso no está aquí con nosotros.
1: Sin embargo, López Obrador dijo que los maestros le condicionaron la entrada para atenderlos de inmediato y resolver sus demandas, por lo que el presidente aseguró que no puede ser rehén de nadie.
6: A la entrada del cuartel, un grupo de maestros de la CENTE de Chiapas nos eh, impidieron la entrada, bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato. Y resolverles eh, sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque eh, no puede el presidente de México ser rey de nadie. Hemos atendido a los maestros de México y los vamos a seguir atendiendo. También
1: dijo en el caso de la gente en Chiapas y Michoacán hay intereses creados recalcó que pese a que los manifestantes se encontraban frente a la entrada del cuartel militar, no se utilizaría la fuerza y que incluso eran pocos manifestantes y tendría él la posibilidad de ingresar pero dijo que no lo haría a manera de protesta para que esos grupos no se excedan escuchemos
6: la gente creo que en ocho, en 10 ocasiones me ha reunido con ellos eh, pero el caso de Chiapas y también en Michoacán hay este eh, intereses creados no eh, voy a entrar por la fuerza
7: este, no
6: son eh, verdaderamente muchos Este podría yo eh, entrar a llevar a cabo eh, la conferencia pero decidí no hacerlo y es como una protesta de mi parte este, para que estos grupos no eh, se excedan, no abusen a mí me gustaría que los maestros de Chiapas este, las bases
4: eh,
6: analizaran esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato
4: de estar
6: enfrente de un cuartel militar no utilizar la fuerza este, no eh, someternos a chantajes de estos grupos y resistir esto era lo que hacía Mandela lo que hacía Luther King lo que hacía Gandhi
8: sobre todo, la
6: no
4: violencia decía
6: Juárez Nada por la fuerza,
4: todo por la razón
9: y el derecho.
3: Bueno, pues esto ha sucedido en Tuxtla Gutiérrez esta mañana. Adriana Buentello nos ha dado los resúmenes eh, textuales, eh, la imagen y la información de lo que ha sucedido ahí. Eh, tenemos eh, la oportunidad de platicar con el reportero Andrés Domínguez. Él es del medio chiapaneco Chiapas Paralelo. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. A ti, a tu
10: auditorio. Mucho gusto.
3: Gracias, Andrés. Estuviste en el lugar de los hechos. ¿Qué sucedió por allá? Andrés, nos puedes compartir, por favor. ¿Qué viste? ¿Qué percibiste?
10: Claro, pues, eh, pues por cuestiones de la vida, por el final de cuentas, eh, sabemos que las mañaneras se hacen muy temprano. Nos citaron a las 5 de la mañana para tener el acceso. Eh, como sabemos, pues hay una parte frontal de la séptima región militar. Y hay una parte anterior, ¿no? Nos citaron en la parte anterior, eh, en la parte de atrás, y tuvimos el acceso, 10 minutos y entramos. El chiste está que a las rumbo a las 6 de la mañana, pues al final de cuentas, eh, pues estábamos esperando al presidente, ya, ya, ya había llegado el gobernador, por ejemplo, ya, había, ya podíamos ver algunos secretarios. Ahora... Eh, el presidente, eh, tenemos entendido, él, él ya está, ya se encontraba en el estado desde el día de ayer, y él, y él a final de cuentas decide entrar por la entrada de la avenida principal, ¿no? Esta entrada en la que se ve eh, atascada eh, de manifestantes es la entrada principal a la séptima región militar. Ingenuamente o lo que tú me quieras decir, eh, neciamente hasta se podría decir, él quiso entrar por la, por la parte de enfrente y no por la parte de atrás, pensando en protocolos de seguridad. El chiste está que él se quedó a escasos 20 metros o tal menos, tal vez 10 metros de la entrada, ¿no? Y los manifestantes, para, eh, para tener una idea a, a, al auditorio, eh, pues eran alrededor de 400 personas. O sea, tampoco era un gran, 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 gran cúmulo. Eso sí... Eh, la CENTE y los normalistas y también te, te, te comento que también habían trabajadores de la salud también, habían eh, familiares de, de presos políticos habían personas que iban por temas personales, eh, había eh, también en personal de salud despedido por el tema de la segunda ola y que ya no fueron recontratados para la tercera ola y así había una infinidad eh, también eh, estos estudiantes que aspiraban a que aumentara la matrícula y así hubieron muchas protestas y eso acumularon a esos 400, 500 personas. Eso al rumbo de las 6:10 de la mañana. El chiste, y aquí la función fue que eh, nosotros nos mandan ya así de corrida, porque al final de cuentas a las 7, dijeron a las 7 va a empezar, eh, 6, 58 nosotros no, no, nos mandaron a correr al lugar donde se iba a realizar eh, la denominada mañanera y vimos que literalmente eh, llevaron una bocina una bocina en la que se escucha, de hecho inclusive en la mañanera, se escucha un sonido de fondo, ese sonido de fondo es el que tiene la coordinadora con pues este eh, esta bocina que, se le, que les ha caracterizado, donde inclusive eh, hicieron comentarios sobre el gobernador, en la que nuevamente les mencionaban que no habían sido recibidos, que ellos no eran bien recibidos eh, en el palacio de gobierno, y al final de cuentas eso y otras protestas más. Lo que sí te comento de forma muy puntual es que eh, nosotros vimos ese proceso en la que al final le cuentas el, eh, eh, el presidente no quiso entrar, yo, eh, yo lo veo más de, de esa forma eh, y justo ya cuando estábamos terminando la mañanera como cinco minutos más eh, 8.15 eh, 8 de la mañana, 8.20 pues ya se deja entrar eh, de forma extraordinaria, pues, eh, los, eh, los militantes de la CENTE eh, cantan su tradicional eh, himno y después de ahí ya se retiran. Y eh, lo que podríamos decir, no sé, ahí ya, ya podrían venir muchas interpretaciones. Pero después de eso se retiran y justamente pues dejan un poco más eh, flaquita esta protesta y se quedan 150 personas. En un momento, pues al final de cuentas dejaron entrar al vehículo que te digo estaba casi 10 metros, entonces se veía el carro del, eh, del mandatario, entra y entra directo a, a una reunión que, como nosotros comentamos, era un desayuno en el que estaba participando el gobernador, eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Marina y la de la Guardia Nacional. Y vimos, a mí en lo personal me impactó, fue un vehículo en la que sí tenía mensajes escritos con plumón en una suburban en la que decía Cente vive, eh, decían Rutilio represor, eh, basta la represión. Y esto en todo en una suburban de presidencia de la República. Eh, estoy atento a tus preguntas, Julio. Si sí, alguna. Andrés,
3: gracias por esta crónica, por este reporte de lo que viviste. Eh, Andrés, ¿cuál es exactamente la causa de la protesta de estos profesores adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? Se habla de que sustancialmente es porque les han negado el acceso a una caja de fondo de ahorro.
10: Sí, claro, es el llamado UCICAM, ¿no? Ah. Eh, el término UCICAM que ellos eh, han trabajado eh, paulatinamente, eh, pues en, a lo largo de su trayectoria, ellos van acumulando esta caja de ahorro, y que al final de cuentas, eso sí eh, hay que puntualizarlo, son problemas gremiales, ¿no? O sea, los problemas gremiales en el que al final de cuentas muchos de los, de los trabajadores, pues van acumulando su caja de ahorro y no son accesibles, eh, hasta el punto de que tienen que ser eh, eh, destinados por algún mandatario al interior. Sin embargo, eh, la caja de ahorro pretende ser controlada por, eh, por este órgano de la Secretaría de Educación Pública con el fin de que pues, no se desvíe dinero, ¿no? O sea, eh, y, y ahí es el problema, ¿no? O sea, en la Secretaría de Educación Pública estatal, al final de cuentas, quiere controlar esta caja de ahorro con el fin de que no se pierda el dinero. Lo que te puedo decir es eh, que las protestas de la gente por cualquiera de, la, de las diferentes razones se ha visto, se ha marcado. De hecho, el presidente, como lo pudimos escuchar en la mañanera, ha dicho, yo, no, yo he hablado con ellos ocho y diez veces, y sí, nosotros hemos atestiguado ese proceso de diálogo en la que ha tenido eh, el asente con el presidente de la República. Uh
9: -huh.
3: Es un problema el de esta retención de los fondos de esta caja de ahorros es un problema que debería resolverse en el ámbito de la secretaría de educación estatal o de la federal
10: del estatal del estatal ah. sin duda sin embargo eh, lo, el, el problema aquí es que eh, es, eh, como tú seguramente lo sabrás y mucha gente en el público es eh, pues aquí la gente tiene un, eh, una magnitud de, de convocatoria muy grande pues o sea eh, la gente aquí se puede agremiar eh, a muchos de sus maestros porque están organizados, y que al final de cuentas es eso, ¿no? Eh, que ante, tanto, ante tanta protesta, pues ya tienen que intervenir diferentes actores, entre ellos Rosaide, eh, Domínguez Ochoa, quien es secretaria de Educación eh, Pública Estatal, y tienen que ir a negociaciones a nivel federal porque aquí no llegan a nada. Entonces, esa es eh, uno de los, una de las peticiones que tienen hace Andrés Manuel López Obrador.
3: Aunque, desde luego, la protesta fue en el marco de la visita presidencial y eso le da una dimensión nacional, pero digamos, no sé, Andrés, ¿son problemas no atendidos adecuadamente por el gobierno estatal o también rebotan a la esfera
10: federal? Totalmente son problemas estatales, ¿no? Eh, y, y yo justo visionaba eso, ¿no? Eh, de que son problemas eh, de un, eh, que visibilizan una falta del tacto hacia las organizaciones de parte del gobierno estatal, en la que al final de cuentas se puede ver, ¿no? O sea, se puede ver el resultado en la que sí podemos decir en todo estado, en toda en todo administración hay protestas, sin embargo, hay, hay de diferentes niveles, ¿no? Y yo creo que sí es una consideración importante decir que son problemas estatales que o bien no se han atendido o bien no se han abierto las puertas, o bien no, no, han, no han dialogado. Y eso ha pasado no solamente con todos los que te digo, un, un, un punto, bien, un punto eh, medular es hablar de las víctimas eh, de familias de feminicidio que llegaron ahí, no uh -huh. que, tú, eh, que, tú, eh, que tú pensarías si el auditorio también, pues son temas que soluciona la Fiscalía del Estado, el Poder Judicial del Estado, y que al final de cuentas eh, de ahí no tendrían que salir. Sin embargo... Eh, me tocó ver eh, dos o tres integrantes de familias a quienes hemos acompañado, eh, pues siguiendo exigiendo justicia por las carpetas de investigación no concluidas, quienes ya han hecho marchas, han hecho caravanas, han hecho huelgas de hambre y que al final de cuentas la justicia no ha llegado. Lo que sí te puedo puntualizar es que la gente desde ayer en la noche, a la una de 12 de, de, pues, de, de, del día de hoy, podríamos decir ya, pues ya se había organizado y estaba hablando a sus bases. Eh, minis, eh, eh, magisteriales también te comento de forma bien puntual y aprovechando eh, estos minutos es que en estos momentos, bueno ya ahorita se fue trasladado eh, el, eh, el presidente de la república pero también se dio otra protesta similar en San Cristóbal de las Casas, el segundo eh, protocolo o el segundo evento que se tenía en estos momentos era eh, la inauguración de una base militar en la, de la Guardia Nacional justo en la entrada de San Cristóbal de las Casas. Y ahí también vimos a estudiantes quienes exigían esta entrada eh, al final de cuentas eh, de estas personas y eh, pues me eh, mencionaban pues la, la de UCAM, solicitaban el aumento en la cantidad de plazas, también había algunos sobre desplazados por la guerra contra el ZLN y contra el Estado mexicano y que al final de cuentas todo esto fue justamente afuera de eh, otra base militar como lo sucedió este día.
3: Uh -huh. eh, Andrés, ¿cómo sigue? ¿Cómo, eh, ¿Qué reportes se tienen, si es que ya los hay, de las siguientes actividades del presidente López Obrador en Chiapas, en, entiendo que hoy, mañana?
10: Sí, claro, eh, pues tiene una agenda muy apretada y que siempre nos comentaban que está sujeta a cambios. Eh, lo que sí te puedo decir es que en estos momentos pues, terminó ya eh, eh, la entrega de esta base militar que justamente nos llamaba mucho la atención porque nuevamente eh, te comento que este tema de la base militar eh, pues también eh, como está en la entrada pues eh, lo ven como un tema también de al final de cuentas de problemáticas eh, que pueden ser controlados ¿no? por el eh, uh -huh. de ámbito de eh, del poder. Lo que sí te puedo decir es que se tiene una agenda muy apretada, mañana eh, el llegará Wixla y llegará uh -huh. también a Tapachula, tendrá que ver ese, ese tema, y que al final de cuentas eh, el día domingo también tiene un, un tema de una actividad en la que, bueno, justamente mañana irá Comitán, eh, uh -huh. rectificó esa información, a, a, a inaugurar uno de, uno de los eventos que se tienen postulados para el tema del bicentenario de la independencia de Chiapas, ¿no? Eh, justamente sí. en Comitán al final de cuentas se va a realizar este evento donde lo va a presidir él y el gobierno del estado va, va a continuar con estos trabajos.
3: Pues eh, muchas gracias, muchas gracias por esta información Andrés Domínguez, reportero de Chiapas Paralelo y seguiremos atentos a lo que suceda por allá. Andrés, muchas gracias.
10: Claro Julio, te agradezco mucho
3: al contrario Andrés Domínguez reportero de Chiapas Paralelo y vamos ya de inmediato con nuestra siguiente entrevista, está ya listo Héctor Gutiérrez Martínez él es integrante de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la CENTE, Héctor Gutiérrez Martínez, Héctor buenas tardes
11: Buenas tardes Julio, un gusto saludarte
3: Igualmente, Héctor, gracias por tomar esta videollamada. Héctor, ¿qué sucedió hoy? ¿Es una protesta contra el presidente de la República, contra el gobernador del Estado, Rutilio Escandón? ¿Qué sucedió?
11: Bien, Julio, Este, mira, te pongo en contexto. Eh, nosotros somos eh, integrantes de la sección 7 y tú sabes que pertenecemos a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Y creo que ha sido este, pública nuestra posición con respecto a las demandas que mantenemos y sobre todo la pelea que dimos contra el, con el gobierno de Peña Nieto en la imposición de la reforma educativa. A partir de esas consideraciones, nosotros hemos mantenido una serie de exigencias ante el gobierno federal que hoy encabeza el presidente López Obrador y que este, nos han atendido, eso hay que reconocerlo, nos han atendido en 18 mesas, pero que de esas 18 mesas eh, se, pues hemos obtenido unas respuestas muy, muy, muy escasas, no solucionan de fondo las problemáticas que planteamos los contingentes de la SENA. En ese sentido, hay una, toda una jornada de, de, de lucha nacional, de protestas, y por la exigencia, pues, de, de, de pedirle al gobierno federal de instalar una mesa, una mesa de negociación, pero que dé respuesta puntual a los planteamientos. Nosotros ayer, en el, aquí en el Movimiento Magisterial de Chiapas, iniciamos una jornada con una actividad que mandató nuestra Asamblea. No lo mandata la dirigencia, lo mandata la Asamblea Estatal, y eh, nos fuimos a una liberación de casetas, para eh, llamar la atención y decirle al gobierno del Estado y al gobierno federal, necesitamos una mesa de atención. No hubo respuesta absolutamente para nada. Después conocemos la agenda del presidente de la República, viene a Chiapas, va a la zona militar, va a dar la conferencia mañanera, nos constituimos en asamblea, y se acuerda este, ir a la mañanera como hemos ido, en otras ocasiones a la Ciudad de México, igual, en la madrugada, a pedirle una audiencia y que nos reciba para plantear nuestras problemáticas. Héctor, eso perdón, pero el acuerdo era también. Ir a una manifestación. Uh
3: -huh. Héctor, ¿también el acuerdo era bloquear el ingreso uh -huh. del presidente a la conferencia mañanera?
11: A ver, no, 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 a ver, voy, voy a referirme a eso. En la, en la entrada del el acceso, el, el acceso a la zona militar, antes de que llegáramos nosotros, ya había una serie de manifestantes. Había otras organizaciones, había gente del sector salud, había estudiantes, mm. había este, trabajadores de una ruta que se llamaba aquí Conejo Bus, etcétera, etcétera. Había una serie de organizaciones. Nosotros llegamos también en ese marco, en ese contexto, de, de, de que todos estaban acercando y bueno, este, nos pusimos ahí en la valla, pusimos nuestras mantas y queríamos acercarnos también. Se acercó, no, no así en ese contexto, no era el, el término bloquear la entrada, no absolutamente, sino que era acercarnos a la camioneta al, donde venía trasladándose para este, presentar nuestra propuesta de, la, de una mesa de atención. Se acercó, Julio, te quiero precisar esto, se acercó gente de, su, de la logística, de apoyo que trae, y nos dijeron este, vamos a acercarlos con el presidente para que los escuche y le hagan el planteamiento. De acuerdo, ellos nos llevaron a la camioneta, este, eh, le planteamos al presidente presidente queremos una mesa de atención para resolver las problemáticas de la gente, y sobre todo, de manera particular, eh, los problemas de la mesa Chiapas. Nos dijo el presidente en una primera respuesta. Vayan con la maestra Delfina Gómez, ella los va a atender. Ella los va a atender, ya tiene instrucciones. Bueno, ahora este, le dijimos, presidente, estuvimos eh, con la secretaria hace unos días y hasta hoy no hemos obtenido ninguna respuesta en concreto. Y nos dijo, no, no va a ser conmigo, va a ser con la secretaria de Educación. Le volvimos a plantear, queremos una mesa de atención con usted, presidente, para solventar los problemas. Y nos dijo así, en esas condiciones, no, no con chantajes, no con presión, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros informamos, compañeros. En otro momento volvimos a acercarnos. Con el mismo equipo de logística, digo, hagan una valla y vayan, puede pasar, puede hasta, puede bajarse el presidente para caminar adelante, no tenemos ningún problema, no es contra el presidente, es para una solicitud, para solicitar una mesa de atención. Llegamos... Perdón, a Héctor, no, se está cortando no a un poco,
3: perdón, Con co se está cortando y ahí, un poco el bueno, sonido. Ustedes
11: ya conocen los lo que pasó.
3: Sí, perdón, se está cortando un poco el sonido en esta parte que creo que es muy importante. ¿Dices que ustedes le hicieron la propuesta de una valla para que él se bajara y entrara a la mañanera? ¿Me, me escuchas, Héctor? Héctor, Héctor, ¿me escuchas por ahí? Sí, Tenemos eh, problemas de audio. Sí, Héctor, eh, no sé si me escuchaste. ¿Me escuchas ahorita bien? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Tenemos algunos problemas. Sí. Eh, ¿Pero me escuchas ahorita? Quita tu cámara, Héctor, y tal vez con eso el puro audio funcionaría bien. Retira tu cámara donde está el signo de la camarita. Dale clic. Ahí estamos ya. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas, sí, es Héctor? ¿Ep? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, ah, te escucho, Julio. Sí. Héctor, te preguntaba para que fuera preciso sí, esta Sí, 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 sí. ¿Me escuchas eh, ahí? Sí, Héctor, te preguntaba. Sí, sí, te escucho. Sí, te preguntaba que precisáramos esa parte en la cual me pareció... Te escucho, entender, Julio, adelante. ...que me pareció entender que dicen que ustedes propusieron hacer una valla para que por ahí entrara el presidente a la zona militar y a la conferencia mañanera. Bueno, bueno, se fue, se fue la, la señal, vamos a ver si la, la restablecemos, eh, hemos estado hablando en este momento ahí, eh, siempre es difícil la comunicación con Chiapas, la comunicación por vía de Internet, en ocasiones hasta la telefónica, así es que con paciencia vamos a, eh, 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 a ver cuál es el asunto. Eh, tun tun tun, déjenme ver, ahorita vamos a tratar de reconectar la información, la, eh, la, la referencia con Héctor Gutiérrez Martínez, integrante de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y les recuerdo que en un rato más vamos a tener las famosas recomendaciones de fin de semana con María Hahnemann con eh, Jesús Taylor, eh, con eh, Javier Nieto, eh, y con eh, Daniel Mesino. Y luego tendremos la Mesa del Más Allá, que va a ser con Horacio Franco, Ana Francis Mori, Fernando Rivera Calderón. Y al final, ya como, como el final de este viernes y de esta semana, tendremos una entrevista con el ingeniero taurino Galván Valencia, fundador del restaurante Rincón Huasteco, que cumple 30 años de estar promoviendo y entregando a la sociedad potosina y a visitantes de todo el país, eh, la suculenta comida huasteca, vamos a hablar con él, con Taurino Galván, acerca de los 30 años ya del restaurante Rincón Huasteco en San Luis Potosí, eh, bueno, vamos a, a ver qué es lo que nos eh, eh, continúa con esta información, estamos reportando pues lo que usted sabe que hemos eh, ...tenido desde temprano, que es la información referente a las protestas en Tuxla Gutiérrez... ...que impidieron que el presidente de la República estuviera presente hoy en la conferencia mañanera de prensa. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Ha habido muchos comentarios, los hay en estos momentos en el chat. Eh, Vividores Lacras dice, Vivi, viva México. Prixi Hernández dice, son los chantaquistas... Y trepadores, oportunistas, ¿por qué tiene que ser el presidente? ¿Puso en riesgo al presidente de la república? Bueno, pues hay eh, muchos comentarios. Eh, Fernando Guerrero dice, ya no vale la pena escuchar a un periodismo narcisista e inmune a la crítica como el de Julio Hernández. Y atención, no soy conservador, debe ser un periodismo más ilustrado. Eh, eso es lo que opina Fernando Guerrero. Bienvenido a su comentario. Eh, el peor problema es el del cerebro de esta gente comprada por prianistas, dice José Salazar. Eh, esos son puro maestro marihuano, dice por ahí alguien. Fernando Guerrero, pues no lo escuches, vete con Ciro, dice Alberto Moreno. Bueno, no seas sacatón, Julio. <risa> Hammer Gutiérrez, pues ahora sí no sé a qué le estoy sacateando, pero bueno. Fernando Romero, no hombre, ese Fernando Romero solo se hace, un dejo y le pone los signitos esos que ya sabe usted eh, todo un grupo de conocedores de lo que es el CENTE, son unos traidores a la patria dice Graciela Macías bueno, pues creo que eh, salvo lo que nos diga nuestra productora eh, Adriana Buentello, pero parece que se perdió toda la conexión con el vocero, en este caso, de la sección set 7 del CENTE en, eh, por allá, así es que Adriana Buentello, Adriana eh, SOS, ayúdanos Adriana a salirnos de este atorón, pero ya estás aquí Adriana, ¿qué tenemos?
1: Gracias Julio, pues en unos momentos más vamos a ver si además nos responde esa pregunta que es importante eh, uh -huh. ya sea que lo conectemos al final del programa Julio, o que nos lo responda por, por otra vía eh, para no quitar el dedo del renglón, pero si te parece Julio, nos vamos ya con las recomendaciones de fin de semana para eh, pues darle paso a todos nuestros compañeros Hoy nuestra querida María Hahnemann regresa, retoma las entrevistas Y nos tiene algo muy especial, así que pues vamos con María Buenas tardes María
12: Adri Julio, pues último viernes de agosto Ya casi todos de regreso a clases y hoy sí hay mini entrevista Que me imagino que a Julio Alejandro le encantaría verla Se trata de venta de arte por bitcoins pues estamos con Mónica Zamora y David Yao, y como saben, este espacio está abierto para las artes en general. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por darme unos minutos de su tiempo.
13: Gracias a ti, María.
14: Hombre, gracias a ti, María. Sí, un, un placer estar por acá.
12: Gracias. A ver, cuéntenos de forma breve este proyecto tan padre de arte. Claro, pues, eh,
13: primero... ¿Quieres que, que David te cuente qué es Binance? ¿Cómo surge Binance NFT? Y, y ya después podemos partir hacia ART ¿Te parece, David?
14: Con, 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 con gusto le, les platico un poco de, de Binance. Binance es básicamente el intercambio de criptomonedas más grande de, del mundo. Nacimos en 2017. Eh, como justamente un intercambio de, de criptomonedas. Sin embargo, a partir de ello nos hemos vuelto realmente todo un proveedor de infraestructura, eh, la tecnología blockchain y criptomonedas. Y recientemente, eh, este año, hace, hace unos meses, nos incursionamos en el tema de NFTs o non-fungible tokens, tokens no fungibles o eh, eh, tokens, eh, digamos, coleccionables digitales. Eh, que, que sí, que uno de los casos de uso muy importantes es justamente en, en el arte digital, ¿no? Entonces, eh, eh, por ello eh, hicimos eh, esta campaña de, llamada 100 Creadores, donde contactamos eh, artistas y creadores de, de todo el mundo, ofreciéndoles una manera de, de, de generar ingresos a través de, de NFTs y de obras digitales eh, dentro de, de la plataforma de Binance, con los millones de usuarios y comunidad que tenemos. Y así fue como eh, empezamos a trabajar con, con Mónica y con ArtCrypt, que actualmente es la, la galería de criptoarte eh, pues más grande de, de, de México en, en, en Binance NFT.
13: Sí, y ahora te cuento sobre ARCRYPTED, pues siendo parte de, de esta selección por invitación de 100 creadores, pues lanzamos la galería enfocada a estar respaldando la obra de artistas, tanto emergentes como artistas que tengan ya trayectoria, que estén interesados en crear sus piezas NFT, o que sea su primera pieza NFT o que ya hayan creado piezas también como galería funcionamos como el vehículo entre el comprador, entre el coleccionista y el artista. También queremos potencializar su arte no solo de forma nacional, sino de forma internacional y, y Binance NFT es es la, la mejor plataforma para, para lograr, lograrlo. Y actualmente tenemos más de 30 artistas de diferentes países, de Estados Unidos, Canadá, México, Turquía. Sudáfrica, Argentina, España, con una colección de más de 50 piezas originales que están a la venta en Binance NFT. Entonces, como galería nos preocupamos desde tener todo un equipo multidisciplinario en donde constantemente nos estamos replanteando la posición de una galería, porque una galería que, que es una institución, un ente que por décadas ha estado presente en la historia del arte, ¿qué papel juega ahora en el mundo en el mundo digital, en el mundo del criptoarte. Entonces somos ese acompañamiento para los artistas interesados en el criptoarte. Y de igual forma, utilizando la tecnología blockchain, es donde repensamos eh, algunas cuestiones del arte tradicional, llevándolo al criptoarte. Por ejemplo, que, que una obra que esté cifrada en la blockchain, vamos a tener un, un hash, y eso nos va a funcionar como el certificado de autenticidad de la obra que se va a vender. Así les así les vamos a, a, a tener estas piezas disponibles para coleccionistas, pero asegurándoles que son únicas y que son edición limitada y que, bueno, que son las originales del artista.
12: Okay. Eh, y última pregunta, ¿cómo pueden los artistas entrar a esta galería?
13: Para los artistas interesados en formar parte de la galería, pueden enviarnos un mensaje vía redes sociales como Ar instagram, arroba, Ar o nuestro sitio web, donde se pueden poner en contacto con nosotros, nos mandan su book, platicamos y es como nos ponemos de acuerdo para comenzar el trámite de que formen parte de la galería. En realidad, tenemos una curaduría, entonces, bueno, tienen que pasar ciertos filtros internos y estratégicos de la galería para poder mintear en Binance NFT. Ok.
12: Oigan, pues qué proyecto tan padre. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Y estoy segura que en México será todo un éxito.
13: Muchas gracias, María. Estamos en contacto. Gracias por la invitación.
14: Gracias, María. Gracias a toda tu, tu audiencia.
12: Pero entrando a temas musicales, les cuento que nuestros amigos de Música UNAM este fin de semana nos ofrecen varios eventos. Hoy a las 7 de la noche, Música de Cámara con el grupo Antigua Metrópoli ofrecerá un programa titulado Il Rosso, formado por obras de Antonio Vivaldi. Mañana, en Recitales OJUEM, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata ha preparado un recital que incluye música de Manuel M. Ponce, Alexander Glasunov y Johann Sebastian Bach a las 6 de la tarde. Y en su ciclo sinfónico OFUNAM, bajo la batuta del director huésped del alemán Hans-Georg Schellenberger, y teniendo como solista en el piano a Jorge Federico Osorio. La FUNAM interpretará de Wolfgang Amadeus Mozart el concierto para piano y orquesta número 21 K467. Mañana a las 8 de la noche. Toda esta cartelera de eventos los pueden encontrar en las redes de Musiconam. Y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México conmemora 500 años de mestizaje en México con la transmisión de su concierto Música Mexicana. Hoy a las 6 de la tarde por Código Ciudad de MX. Y la Orquesta Sinfónica del Estado de México anda de manteles largos, pues festeja 50 años de darnos música y lo celebra con un concierto de aniversario este domingo a las 12 del día en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Muchas felicidades. Y pues eso es todo Julio y Adri. Y como cada semana y ahora más que nunca para seguir con este gran proyecto... Les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a, su, a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Mambera. Les deseo un musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
1: Pues muchas gracias a María y ya tenemos por acá listísimo a mm -hmm. nuestro querido Daniel Mesino que nos va a dar la recomendación como cada 15 días en materia literaria. ¿Cómo estás, Daniel?
2: Queridísima, pues ahora me siento mucho como ustedes cuando tienen estas jornadas especiales, porque todo el día, ah, desde ayer y hoy hemos tenido unas jornadas eh, de reflexión sobre los retos de la industria editorial en México, y ha sido entrevista tras entrevista tras entrevista, entonces pero dije, yo no puedo dejar a los lectores de Astillero Informa sin una buena recomendación, que ahorita ya está en preventa y que la tienen que leer sí o sí. ¿Saben lo que es una ucronía, mi queridísima Adriana? ¿Te suena el término de ucronía?
1: No, de hecho no.
2: Ucronía es eh, una eh, es, es un género literario de que hubiese pasado sí, como esta serie de eh, la novela de Philip Kadik que fue, que fue llevada a Amazon Prime del de Hombre en el Castillo. Entonces, que plantea básicamente qué hubiese pasado si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial. Pues aquí tenemos a un autor mexicano que tiene ya, lo conozco desde hace muchos años, que es un gran escritor que se llama Omar Nieto. Y él hizo una ocronía sobre qué hubiese pasado si los españoles hubiesen ganado la conquista de México. Entonces, esto esta es la, la historia y la trama de esta novela que se llama El Secreto, el juego secreto de Moctezuma, cómo los españoles eh, perdieron la guerra contra los Aztecas. Entonces. Es una novela que no la he terminado de leer porque acaba de llegar, eso lo acaba de llegar, entonces a mí me encantaría realizar una lectura conjunta con, con todos los lectores porque la pueden, la, la pueden conseguir y, y ver qué opinan, porque, a ver, ¿por qué hay que leer a Omar Nieto? Para realizar esta novela se metió a todas las investigaciones disponibles sobre el tema de la conquista, ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Dónde Ajá. se atoró? Etcétera. Y de ahí surge esta idea de crear este ejercicio de, de, de distópico, de qué hubiese pasado, de esta ucronía, perdón, de qué hubiese pasado si, fueran los, si los españoles hubiesen ganado. Entonces, es un ejercicio literario perfectamente documentado se, o sea, ya lo comencé a leer, pero pues no, alcan no, no alcancé por, por la cantidad de trabajo, claro. no lo he terminado de leer, y sí me gustaría realizar una lectura conjunta con ustedes. Está disponible ya el libro en, en preventa, entonces hagamos esta lectura y a ver qué opinan, de, eh, porque es un gran ejercicio, qué hubiese pasado si los españoles perdiesen la, este, la, la conquista frente a Moctezuma, y a los guerreros Águila, que ellos llegaron a España, y ahí no les cuento más. Esta es mi recomendación de esta, de esta semana, y yo dije, miren la portada. Entonces, hagamos esta lectura conjunta, ¿les parece?
1: Pinta buenísimo, me parece excelente, pues, eh, pues ya está en preventa, así que pues vamos a, a, a llevar a cabo esta dinámica junto con Daniel Mesino y hay mucho entorno al tema de pues, lo que se ha establecido pues, o se estableció en, en, en cierta época, porque ya los términos y los conceptos han estado cambiando, pero lo que se conoció como la conquista o lo que por lo menos en la primaria nosotros conocimos como la conquista y que ahora hay muchos textos, mucha información eh, en otros sentidos, muy interesante. Así que pues eh, aceptada la, la propuesta, Daniel, y pues, nos vemos por acá en 15 días.
2: Exactamente y para conocer la opinión, mándenme sus opiniones, aquí escríbanla y luego también si están si son españoles, ¿qué opinan de la novela? ¿No? ¿Cómo cómo, cómo la ven? Y y pues claro que re, responde a estos temas de que ahora se llama Los años de resistencia, ¿no? De la resistencia
1: perfectísimo, pues, eh, ya estamos puestos, Daniel, y pues nos damos en quince días, te mando un abrazo, buen fin de semana.
2: Un abrazo y tenemos dos pláticas todavía más, hoy en ese conservatorio, chequen en las redes sociales. Un abrazo Gracias. a todos y que estemos bien, y leamos a Omar Nieto, y el secreto, el secreto guardado de Moctezuma.
1: Listísimo, ya puestísimos todos, mi querido Daniel, un abrazo, nos vemos en quince días, y ya vamos a entrar en unos segunditos más con Jesús Taylor, a ver si me deja escoger o, o a ver qué nos trae de sorpresa para este fin de semana. ¿Cómo estás, Jesús?
15: <ríe> ya, ya lanzaste, ¿tú, ¿Eh? <ríe> tu petición todavía no es Navidad.
1: yo bien ganda ¿Qué nos tienes, Jesús?
15: Oye, quería decir, bueno, mira, para empezar, una, bueno, un saludo primero a la audiencia, un saludo, Julio, a ti, a todo el equipo, y eh, nada más quiero decir que el día de hoy, en mi video que se publica a las quince, treinta horas, eh, tengo cuatro recomendaciones, en lugar de tres van a ser cuatro, hay doble en, en Prime Video y no te voy a dejar escoger <risa> ah, bueno. porque quiero, quiero comentar esto que me parece relevante dado todos los sucesos que estamos viviendo en estos tiempos. Hace unas semanas me escribieron algunas personas para preguntarme sobre recomendaciones de películas que ayudaran un poco a entender el conflicto que está sucediendo nuevamente en Afganistán. Uh -huh. y la verdad es que pues es un es algo muy complejo sabes o sea encontrar una película que nos indique cuál es el conflicto o entenderlo bien
1: y que eh, no es... sea vista desde la cuestión imperialista no que esa es la parte como más básica
15: exacto exacto y, y y bueno es muy complicado encontrar una película tal cual uh -huh. eh, porque el conflicto es complejo no es de ahorita no es de hace eh, siete ocho años va mucho más atrás con Afganistán eh, invadido por el Imperio Británico, eh, después eh, por Mongolia, también los rusos en, en el 79 hasta el 89. Ahí intervino Estados Unidos apoyando el otro bando, eh, vamos, eh, los talibanes. Todo esto ha, ha sido muy, muy complicado. Pero hay algo, mi querida Adriana, que eh, se menciona a veces cuando Afganistán entra en, en, en las noticias nuevamente, como es el caso de estas semanas con, con situaciones muy, compli muy complicadas y muy complejas, eh, que se menciona que es algo que en Afganistán tiene eh, muchísimo tiempo y que es parte de eh, pues, su vida, su sociedad eh, y su economía, que es el opio. No sé si tú sabías que Afganistán produce el 90% del opio a nivel mundial Sí. lo producen ellos. Y todo lo que eso implica, ¿no? Desde el punto de vista social, económico también, y, y muchas otras cosas, han ido gobiernos y, y regresado y se vuelven a ir y ahí sigue esta situación del opio eh, y, y me pareció muy interesante recomendarles un documental que está en Prime Video que se llama La Ruta del Opio en Afganistán. Eh, sí. Afganistán eh, Opium Trail, es el título en, en inglés, la ruta del opio en Afganistán. De cualquier manera que lo busquen en inglés, en español les va a aparecer. Es un documental muy corto, de 43 minutos, muy sencillo, muy modesto. Eh, no está hecho ahorita, está hecho en el 2008, pero para que ubiquen la época, que es también eh, muy relevante, ya había pasado eh, la invasión de Estados Unidos, ya estaba en control de Estados Unidos en esa época, eh, en, en el territorio afgano. Y, y todo lo que eso implica desde el punto de vista social, los productores eh, de opio, los agricultores que se dedican a esto como un medio de, de sobrevivir también, ¿no? Y, y, y obviamente el trasiego, los peligros que hay, eh, toda esta situación que viene a la par de tantos conflictos que tiene. Eh, por desgracia este país y que, bueno, ahorita vuelven a, a, a ser motivo de alarma a nivel internacional. Eh, su ubicación geográfica es importante y van a ver por dónde va. Su orografía es muy complicada. Eh, pues es, es, está en el centro de, de esa zona donde tiene a Irán, a Uzbekistán, a Kazistán a, y no sé dónde están. Y quién sabe dónde quedarán, ¿verdad? Pero este tiene un poco de frontera con China, fíjate. Eh, un, pe un pedacito. Los chinos andan interesados ahí en esa zona para explorar el... el, el... La parte minera. Esto no sale en documental, se lo estoy comentando para ubicar un poquito el contexto de esta problemática. Creo que vale mucho la pena verlo en, en Prime Video. Eh, después publicaré algunas recomendaciones de películas eh, que no se encuentran en estas plataformas que recomiendo, pero si las quieren buscar en otros lados, pues puede ser interesante ver, eh, ver puntos de vista diferentes. Eh, en Prime Video recomendaré también al rato una comedia eh, para relajarnos también un poquito, una comedia española. Y a las 15:30 horas, bueno, pues mi video con la recomendación también de Netflix, esta otra de Prime Video y la de HBO Max, que por cierto es también una cuestión biográfica de un genocidio que sucedió en 1994 así que creo que hay buenas recomendaciones para todos los gustos el día de hoy ahí les encargo que visiten mi canal de YouTube que es Taylor Jesús a las 15.30 horas, es que me sigan en Facebook también si son tan amables como lo que Taylor se llevó, Twitter, Instagram y TikTok como Taylor Jesús también
1: Híjole, pues qué buenas recomendaciones Estás así como ad hoc justamente para estos temas. Que además, como bien mencionas, Jesús, es difícil tratar estos temas. Eh, yo recuerdo mucho en la carrera de periodismo que nos decían que con estos temas internacionales, sobre todo cuando los lenguajes no son, digamos, el acceso de la mayoría. En este caso, por ejemplo, que nosotros podemos incluso dominar a lo mejor inglés, francés, pero en el, en, en el caso de los eh, idiomas eh, del Medio Oriente, pues eh, hay una serie de manipulación por parte de muchas agencias o por parte de muchos sí. medios sobre todo los que tienen ciertos intereses eh, políticos y económicos en Estados Unidos también hay que recordar que algunas empresas de medios también tienen eh, empresas de armas, así que son fabricantes claro. de armas, así que en todo esto hay intereses políticos y sin duda es un tema sumamente complejo que hay que abordar con, pues, con cierto cuidado eh, y también Jesús, tú mejor que nadie sabemos que la, la industria del cine sobre todo hollywoodense claro. tiene pues este acento imperialista muy marcado nos podrán gustar las, eh, las eh, pues son muy emocionantes las producciones quizá claro. eh, de no que muy eh, aparatosas o tienen muchas producciones pero es importante que pues reconozcamos también que ahí hay una parte política muy marcada Así no es. para exportar ¿no? Eh, al mundo, así que pues yo te agradezco mucho estas recomendaciones precisamente que estamos con estos temas Jesús y nos vemos la próxima semana y tenemos una cita contigo a las
15: 3.30 Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, un saludo a todos.
1: Gracias un abrazo gracias. a todos. Pues no se pueden perder estas recomendaciones, se antojan, la verdad es que todas, y no se pierdan sus, eh, sus, sus las demás recomendaciones que tiene a las 3.30 de la tarde en su canal. Y vamos con Javier Nieto, que ya está por acá para que nos cuente, además ya vas a estrenar, ya, mañana ya estaremos, querido Javier, ¿cómo estás?
16: Hola querida, Diana. muy bien, muchas gracias, ¿tú cómo estás? Creo que el clima está ideal para, para ti, ¿no?
1: Pues ya está haciendo un poco de calorcito, pero creo, creo, porque ya falta Ajá. poquito, creo que ya libre el verano, porque el verano ha sido más invierno que verano.
16: Ya viene el otoño, eh. y mañana va a ser frío, fíjate, mañana va a haber este clima de 18 grados, así que ya te abrigo impermeable.
1: No, cuál no, yo, yo abrigo necesito cuando hay 4 o 5 grados, ya, eh, después de eso no. o sea más cuando, hay,
16: cuando hay grados bajo cero.
1: Más o menos, sí, lo, lo, lo demás para mí es tolerable, pero falta que el invierno no venga caluroso, ¿eh?
16: sí, Tú de mascotas <risa> debes tener pingüinos, yo creo, ¿verdad? Sí,
1: casi, casi. Sí, a ver, justamente. cuéntanos, Javier, mañana se estrena tu obra, mañana, como quedamos, ahí vamos a estar puntualísimos para, sí, sí. para este inicio, para esta inauguración.
16: Para este estreno, sí. Este, pues Si quieres te doy la, las recomendaciones eh, rápidamente para que no digas que estoy aprovechando el espacio para autopromoción, que sí lo hago, pero que no sea tan, tan evidente ni tan obvio. Este, les comento, fui a ver una obra que se llama Mi hermana extranjera. Con, está escrita, dirigida y protagonizada por Irene Repeto, una actriz española, muy buena, asentada en México ya desde hace unos años. Mi hermana extranjera de va habla sobre los recuerdos de la niñez, sobre un suceso específicamente, Habla sobre un suceso que vivió en su infancia con un primo, del que tiene eh, recuerdos como ambiguos, sobre este eh, eh, recuerdos confusos, no sabe realmente qué sucedió. Evidentemente tiene que ver con la exploración y la sexualidad de, de ellos cuando, cuando eran niños y que involucraban a su hermana. Se llama Mi hermana extranjera, porque Irene parece que es autobiográfico, no estoy seguro, pero todo apunta que es autobiográfica la anécdota. Este, viaja a México y eh, la distancia se establece entre España y, y ella, y por lo mismo entre las hermanas, y por eso se, conviene, se convierte, se este, las dos en la hermana extranjera, la una para la otra. Es una obra que habla sobre eh, la melancolía, sobre la familia, eh, sobre el pasado que siempre nos persigue y que finalmente nos alcanza de alguna u otra manera. Eso se presenta en el Teatro Sergio Magaña, es un teatro bien bonito que antes era una iglesia, originalmente, que está en la calle de Sor Juana Inés de la Cruz, número 114, en la mítica colonia de Santa María la Rivera, no sé si ha sido esa, a esa colonia, Ay, claro,
1: <risa> claro
16: que sí. Muy lindo, sí. Oh,
1: este,
16: muy cerca del Metro San Cosme y de... No, Circuito
1: Hablas que... como si fuera extranjera, ¿no? Bueno. Bueno, es
16: que ustedes, este... Muy Además, estoy de... de la
1: Colón, bueno, de la delegación Cuauhtémoc, así Ajá. que, pues, me queda todo pues, el centro cerca, así que desde, ¿Ah, sí? desde claro. Garibaldi, Santa María la Rivera, San la, San, la San Rafael, todo lo que es la Juárez, todo eso, caminar, es... Muy rico, la
16: verdad. En Santa María la está el kiosco Morisco, por ejemplo, y unos cafecitos muy este, muy tradicionales, muy lindos ahí en Santa María de la Rivera, esas eh, colonias de gran tradición en la Ciudad de México. Y pues este teatro, que para mí es de los teatros más bonitos de la Ciudad de México, incluso del país, el Teatro Sergio Magáñez se presenta martes y miércoles a las 8 de la noche hasta eh, finales de septiembre. 24 de septiembre, algo así. Y la otra recomendación también es en el Teatro Sergio Magaña, justamente, eh, se llama Pájaros, la extinción de la juventud, Dramaturgia y dirección de Yabel Mayrén, con Daniel Lemus y Omar Sorrosa. ¿De qué trata Pájaros, la extinción de la juventud? Habla sobre dos muchachos que se dedican a clasificar este desperdicios en el bordo de Xochiaca, muy cerca de Ciudad Nezahualcoyo, de Minnesota, le dirían este, los entendidos, entonces, en esta clasificación, en este diario Convivir en el Bordo de Xochiaca, de pronto encuentran un pájaro, un pájaro real que está a punto de la, de la extinción. Recordemos que el Bordo de Xochiaca originalmente era un lago, geográficamente era un lago, y muchas aves este, siguen este por una cuestión, no sé, creo de, de naturaleza, este volando, eh, lo usan como lugar de migración el Bordo de Xochiaca todavía. Entonces encuentran un pájaro que está al borde de la extinción y este, establecen una especie de relación amistosa con este pequeño ser, pero todo va bien hasta que alguien se acerque y les dice te ofrezco 10 mil pesos por, este, por ese animal para disecarlo y exponerlo en un museo. ¿no? Ahí es donde se pone a prueba la amistad de estos dos compañeros que se llaman Tommy y Roque, se llaman los personajes y entonces tienen que... Que decidir qué es más fuerte, si, si la amistad y sus principios, o diez mil pesos en una situación de precariedad. Eso se presenta de jueves a domingo, en el Teatro Sergio Magaña también. Está, es un espectáculo divertido, emotivo, eh, entrañable, que habla sobre la amistad. Se les recomiendo horarios de teatro, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 domingos a las 6 todo con sana distancia, y la experiencia de estar en este teatro está... No, no se paga con nada, es una tu experiencia del teatro Sergio Magaña en sí, y generalmente lo que presentan es de primera calidad. Ahora sí, te comento que ya mañana estrenamos este y Marea, Leona, Memorias de una Guerrera, y bueno, pues antes que nada quiero agradecerte esa aportación que nos hiciste a, a, la, a la campaña. Ahí salen los nombres, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí, eh, ingreso públicamente, te quiero, te quiero agradecer este, a nombre de la, de la compañía. Gracias. Y este, y pues ya se cierra mañana mismo. Mañana, este, no, hoy a las 12 de la noche termina la campaña de, de fondeo para la producción de esta obra, eh, que fue a través de la plataforma de Donadora. Eh, en mi Twitter eh, lo encuentran en el tweet fijado hasta arriba: Donadora Leona me, este, León en el Castillo de Chapultepec. Ahí, este pues, conmino a la a todos ellos que se esperaron hasta el último día para aportar este esos miles de pesos, o esos cientos, o esas decenas, lo que gusten. Esas caguamas que no se van a tomar por el frío, este apórtenlas acá a la, a la campaña de Leona, Memorias de una Guerrera, en Donadora, que está como Leona, en el castillo de Chapultepec. Tienen hasta hoy a las 12 de la noche para, para donar lo que lo que sea su sacrosanta voluntad, y mañana los espero en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, sobre todo usted, mi querida y estimada Adriana Buente.
1: Ahí estaré, ya pusimos ya en pantalla tu cuenta de Twitter para que la gente vaya y se asome y vea dónde puede hacer esta donación hoy, ¿hasta qué hora? Sí.
16: Hasta las 12 de la noche, hoy se cierra la hasta campaña a las 12 de la noche. Sí, Así que quiero. a
1: partir de 100 pesos, si tiene oportunidad, apoye el teatro y mañana por allá nos vemos.
16: Por favor, muchas gracias. Ahí nos vemos. Lleguen este, lo más pronto posible porque es este cupo limitado, es en el Alcázar. Este, recuerden que hay que subir caminando, es como una pequeña lomita, ir con tenis, no vayan con tacones, mi querida Adriana. No, yo no subo.
1: Ay, pero, pero bueno, ¿cuándo no sabe, me has gracias.
16: visto con tacones? Y, y esto es una gran recomendación porque son 20 minutos aproximadamente para subir hasta el castillo caminando. No los dejan pasar con alimentos ni bebidas para que no se lleven ni las tortas ni los sándwiches. Esos es al final, cuando salen,
1: okay, okay, llegan 20
16: minutos antes de, de la una de la tarde, ahí en el alcázar del castillo de Chapultepec.
1: Pues ya estamos festísimos, querido Javier, mañana por allá nos vemos, te mando un abrazo, buen fin de semana, y nos vemos el próximo viernes. Bueno, Muchas mañana, gracias. El próximo viernes.
16: Claro que sí, un placer como siempre, saludos a Julio, saludos a toda la audiencia, nos vemos mañana y el próximo viernes. Un abrazo.
1: Gracias, un abrazo Javier. Nos damos ya un corte comercial, breve, porque regresamos con la mesa del más allá.
3: Gracias, gracias, Adriana Buentello, por esta conducción de las recomendaciones de fin de semana. Y bueno, ya sabe que tenemos mucha información, pero sobre todo vamos ya, siendo las dos de la tarde, a nuestra mesa del más allá, la mesa tan esperada de los viernes, con Ana Francis Moore, a quien saludo. Ana Francis. Julio,
17: desde hace rato estoy con... Tú la guitarra y yo maraca. Entonces me pregunté, "Julio, ¿cuántos años tienes?" ¿Cuántos qué? ¿Cuántos años tienes?
3: 66, ya soy viejito de la mm. de una rodada muy antigua.
17: Entonces no podríamos haber llevado serenata juntos cuando teníamos no. 16, pero bueno. No, 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 no. Si algún día quieres llevar este que llevemos serenata juntos, Julio, cuenta conmigo.
3: Eso, muy bien. Ana Francis se refiere a un comentario que se hizo en Twitter, donde alguien dijo que le encantaría vernos en una actuación musical eh, a Horacio, Ana Francis, a Fernando, y yo tocando las maracas. Y yo dije, en mis marcas para las maracas. Exacto. Estoy puesto de la matraca a la maraca a la marca, lo que sea. Pero bueno, Horacio Franco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estaría padre hacer un grupo así, ¿eh? Estaría sí, genial. Hijo. Imagínate. Genial. Buenas tardes a
18: todos, ¿cómo están? Querido pollito, querida pollita. Míralo,
3: ahí está Fernando, ahora sí, de amarillo para que no. De vayan.
18: amarillo.
3: Fernando, buenas tardes.
19: Buenas tardes, pollitos del amor.
17: El, Oye, que, esos... el que de amarillo se viste, decía mi madre eres hermoso pollito haces bien en vestirte de amarillo
3: Ven, hola Horacio un... querido no. así hola, nos hola. podríamos llamar Horacio los pollitos musicales o algo así <risa> este. <risa> los pollitos del más allá los pollitos del más allá. o el
18: papá y los tres pollitos estaría bonito no, también. Los... Eres el papá Exacto. de los pollitos,
3: Julio. Ya, ya abuelito, pero bueno, sí, sí, sí. Qué bueno que están por aquí. Gracias, que podemos empezar esta mesa del más allá. Horacio Franco. Horacio murió Charlie Watts, el gran baterista icónico. Y yo me pregunto a veces, siempre es bien valorada. ¿La percusión en la música o se centra todo mundo en los instrumentos más eh, agudos, más representativos, los que llevan toda la melodía? Y lo, y lo pregunto para pensar un poquito también en la política, pero ¿qué tanto este tipo de ejecuciones musicales contribuyen eh, sustancialmente a una buena representación musical o, o hay instrumentos más importantes que otros? No, esa es una gran pregunta, porque le
18: diste a clavo en la, 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 la etiología de la música, la, la, la razón de ser de la música. Nosotros somos música, los seres humanos somos música desde antes de nacer, porque tenemos en el vientre materno el corazón de nuestra madre. ¿Qué quiere decir esto? La frecuencia cardíaca es el sentido del ritmo, o sea, el, 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 la constante de frecuencia cardíaca no de papá, papá, pa, 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 pa. Ese sentido del ritmo que traemos inerte en nosotros, innato en nosotros, y luego el, nuestra misma frecuencia cardíaca, cuando ya empieza a trabajar nuestro corazón, la, pensamos, la empezamos a percibir. Incluso ha habido estudios muy interesantes de cómo se, se sincretiza la frecuencia cardíaca nuestra y la de la mamá en el subconsciente antes de nacer. Eso es muy interesante, cómo van, van, van este, complementándose. Al ser nosotros seres de frecuencia cardíaca, ya con la, el cerebro que tenemos, ya nacemos con el sentido del ritmo. Entonces el ritmo es lo más primitivo de nuestra esencia como, como seres vivos. Y a partir de ahí somos música ya desde antes de nacer. Entonces el sentido del ritmo, la música, no podría existir sin el sentido del ritmo, que son precisamente las percusiones, los instrumentos de percusión, que son los más primitivos además, junto con la voz humana, no que con lo cual eh, con los cuales el ser humano empezó a hacer música desde el paleolítico desde que es más desde que el hombre es hombre empezaron a hacer música ya con esos implementos pero con una con una con unas eh, centrándose en el ritmo por eso por ejemplo las músicas africanas por ejemplo lo más importante que han hecho a la, a la contribución mundial es precisamente eh, 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 haber hecho música a partir del sentido del ritmo, por eso los negros son tan rítmicos en ese sentido, porque tienen el sentido del ritmo muy, pero muy, muy bien asentado por la música que procuraron desde tiempos uh -huh. inmemoriales. Luego, la melodía viene después, pero no, no podría ser incluso en la música clásica, que es eh, obviamente música, música mucho más elaborada ya con armonía, con melodía y con ritmo, no poder existir sin el sentido de ritmo, sin esa sin esa frecuencia cardíaca, el canto gregoriano. Por ejemplo, es música de ritmo libre, sí, pero es música que tiene una unidad de ritmo, que tiene toda la música tiene ritmo, entonces la percusión para sintetizar es de lo más importante que hay, de lo más fundamental y de lo más humano, porque es un reflejo del corazón, finalmente, de la frecuencia cardíaca.
3: Gracias Horacio. Fernando, Fernando Rivera Calderón, dos cosas. ¿Cuál es tu ritmo personal? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuál es el ritmo que más te mueve? Y segundo, en la música popular mexicana, ¿qué tanto eh, privilegiamos, atendemos, reconocemos el valor de las percusiones?
19: Bueno, ¿cuál es mi ritmo? Pues yo, el son del corazón. <ríe> Como, apelando a, a la poesía y a, y a, y a los ritmos que, que se dan en, en este en este país hermoso, lleno lleno de diversidad rítmica. Yo creo que, como dice Horacio, pues el primer instrumento después de la voz que le es propia al ser humano es la percusión. Hay una escena muy divertida de, de la película El Cavernícola de Ringo Starr que descubre la música justo pegándole en la cabeza a un, a un señor. <risa> este, dicen, oye, eso suena bien, a ver, pégale otra vez. Y, ¡Oh! ¡Oh! y empieza a hacer un ritmo. ¿no? Así Entonces, Creo que en México la, la percusión es, está en todo, eh, incluso no en instrumentos percusivos necesariamente, por ejemplo, el guapango, el son jarocho, las percusiones se dan a, a partir del rasgueo de, de las guitarras, de las jaranas, de las biguelas, eh, y es maravilloso, porque hay unas rítmicas verdaderamente complejas, eh, con armonías aparentemente muy simples, pero que, que Horacio no me dejará mentir que en el son y en el Guapango, pues también entra la influencia eh, europea de la música barroca, de, de estos desarrollos eh, como que se van fractalizando y que puede ser una música interminable, como los buenos soneros que van improvisando, los guapangueros, los repentistas que tenemos en México, gente increíble. Entonces, sí creo que conecto mucho con los ritmos... Que, que se dan por acá, incluso los ritmos de la música, de la cumbia, eh, la música tropical, que es, es maravillosa y que se abre, ¿no? Porque comenzó quizás con, con por, por lo menos en América, pues con el son que venía de Cuba, eh, la música negra, pero al llegar a Estados Unidos también, pues empezó a suceder la, la salsa, el jazz mezclado con el son eh, y, y cosas realmente increíbles. El mismo Charlie Watts que... que como era viejito desde chiquito, creímos que, que nos iba a durar eternamente. Eh, es, es un gran ejemplo de cómo se mezclan. Él, él pues le toca con los Rolling Stones, sobre todo a los inicios, pues querían tocar blues al estilo negro americano. Pero Charlie Watts también tenía la influencia del jazz. Era en realidad un jazzista tocando rock, un hombre muy discreto, a diferencia de muchos bateristas que les encanta dar maromas, sí. aventar las baquetas. Charlie Watts siempre fue como muy limpio, muy discreto para tocar, pero... Era, era completamente efectivo, tanto que, que pues bueno, su, su muerte es, que es como si se perdiera realmente un, alguien de la familia. Lo hemos escuchado claro. tanto, hemos bailado tanto con la música de los Stones. Y bueno, una banda tan longeva que se quiebre de este modo, pues eh,
3: siempre duele. no Gracias, Fernando. Ana Francis Moore, ¿cuál es tu ritmo por un lado y por mm. otro? ¿Alguna vez pensaste en ser baterista?
0: No,
17: cero. Una vez me acerqué a una batería y dije, a ver, pues a ver, esto ha de estar ja, ja. Dije, no, ok, no. Pero bueno, una vez canté en varios años, canté en una banda de rock en mis años 20, era yo vocalista de una banda de chicas, que nos llevábamos Eteria. ¿Eteria? <risa> Eteria. Luego busquen los videos en YouTube, son una monada, porque yo tengo pues, carita de niña, pero, pero pongo cara de peligrosa, entonces donde de mucha ternura. Y... Y bueno, ahí me divertí un montón. ¿Cuál es mi ritmo? Fíjate que yo llevo 23 años actuando con las mismas personas que tienen un ritmo, eh, uff, ¿cómo describiría yo los ritmos de mis socias? Nora Huerta va siempre, en, ahora Fernando Rivera Calderón ya la estarás viendo en los sketches de Operación Mamut, pero Nora, Nora Huerta no te deja un segundo en silencio. Eh, Cecilia Sotres también es bastante aceleradita. Marisol tiene un muy buen ritmo, fíjate, ya difícilmente pierde el ritmo entonces yo creo que yo me fui haciendo más bien hacia la pausa a mí me gustan las pausas a mí me gusta la lentitud y me gusta justamente el poder del silencio y el poder de la pausa no hay nada más disfrutable que estar en el escenario en silencio y que todo el mundo esté a la orilla de su butaca esperando a ver qué vas a decir ¿no? entonces yo me hice más como de ese asunto y en general eso siento que soy como bastante serena dentro del rango del cabaret, ¿no? Es decir, yo soy cabaretera y en el cabaret el ritmo es de las de acá. Y hay una cosa que siempre me gustó mucho, por ejemplo, como directora de escena, que es eh, el ritmo de la Ciudad de México. Es decir, si tú haces un espectáculo para la Ciudad de México, tiene un ritmo bien aceleradito y tienes que tener la conciencia de que la gente ve siete pantallas al mismo tiempo en su vida cotidiana. Pero si vas a hacerlo en un lugar menos urbano, por ejemplo, puedes tomarte otro tiempo. En América Latina, por ejemplo, también depende del país, los ritmos son súper distintos para actuar. Y eso es muy bonito. Me parece que los ritmos son, pues sí, también son identitarios. Creo que México tiene muy buen ritmo, por ejemplo. No necesariamente tiene muy buena armonía, pero me parece, no, no muy buena educación armónica. Si tú pones a cantar a un grupo de gente, de pronto dices, ay, ojón. No. Se les fue el tono. De, pero
18: déjame el, Pero el ritmo no se le sale, según no, yo, pero ahí sí, dirán. Te, te lo voy a contradecir. Contradícemelo, por favor. A ver, mira, ¿cuál es el problema? Y fíjate, ahí voy a entrar en cosas muy detalladas de la colectividad, de mucha colectividad auditiva del pueblo de México. Cuando tú oyes en una fiesta las mañanitas y nadie pone realmente una tonalidad como, como para dar un liderazgo de orden, ¿no? Sea la gente que sea, ¿eh? ...nadie pone... ...sale verdaderamente eso... ...eso de veras es una cosa garrafal... ...que dices... ...híjole... ...cómo podemos ser tan desentonados... ...cuando somos... ...musicalmente hablando los mexicanos... lo puedo firmar con sangre... ...y me corto uno... ...si no es cierto... ...somos muy talentosos... ...somos muy dotados... ...musicalmente hablando los mexicanos... ...muy dotados rítmicamente... ...pero también melódicamente... ...¿cuál es el problema? ...que tenemos una disparidad... ...entre nuestras dotes... ...rítmicas... ...como tú bien dices... ...y nuestras dotes... ...este... ...melódicas... Pero cuando yo he cantado, porque yo he organizado las mañanitas en fiestas de amigos, o en fiestas de alumnos, o en fiestas de quien sea, yo empiezo a cantar. A ver, vamos a, a ver, todos ahí. Estas son las mañanitas. Es que tienes que entender
17: una cosa, Julia. Nosotros somos de ese tipo de personas que decimos, a ver, no, no, Pérez, pausa en las mañanitas. Hay Exacto. que entonarnos, por favor, porque, porque no, 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 va a ver, no se va Exacto. a hacer cualquier
18: cosa. Oye, Por favor. Y salen bien bonitas, sí, porque están bonita, poniendo ¿sí? atención, están poniendo atención. Cuando no ponen atención en algo que no les corresponde o que les vale madres, literal, somos muy desentonados, somos muy desencajados, somos muy distraídos. Pero cuando están poniendo atención en algo que de veras, ah, oyen y siguen. ¿Por qué? Porque así pasa también en los cantos colectivos, y hay muy, coros comunitarios de, de, de mucha calidad, gente que no sabe música, que no lee música. Y, y un, una muestra yo de también después, ya lo vemos en coros de niños, coros de niños este, cantores, o las bandas ya cuando empiezan a tocar instrumentos de, 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 de Oaxaca, por ejemplo. O sea, es que los mexicanos somos enormemente talentosos para la música.
19: Yo, yo ahí quiero a, aportar algo porque me, me fascina la la analogía de Ana Francis de que México tiene un gran ritmo, pero nos falla la armonía, y, y creo que hay, hay una profundidad en eso hermosa que tiene que ver justo con, con la música. Eh, pero hay un fenómeno muy raro eh, que yo un día le pude preguntar a Charlie García, el gran compositor y músico argentino, que él tiene una cualidad que se llama oído absoluto, que él puede distinguir, eh, como Horacio, puedes distinguir una nota en qué nota está hablando el conductor de televisión, o en qué nota sonó el claxon, de... es una cualidad maravillosa, y él la tiene, y le decía, ¿cómo le haces cuando estás en un concierto, en un estadio, no? porque cuando cantan pocos en un bar, o cantamos las mañanitas, pues todos desafinamos o aplaudimos a destiempo, pero cuando es un estadio, le digo, ¿qué pasa cuando canta tanta gente desafinada al mismo tiempo? Y me dice, pasa algo muy loco, se, se afina, cuando cuando tanta gente y tiene que ver con lo que dice Horacio, cuando tanta gente pone su misma atención y se concentra, y esto aplica hasta para la política, ¿no? Pues sí. Estamos viviendo justo un proceso que tiene que ver con un con un gran estadio de mexicanos repartidos en todo el país que nos concentramos en, en algo y cantamos y logramos hacer un coro que estaba afinado extrañamente. Pasa en, en los conciertos, pasa en la política, porque el ritmo y la música pues están en todo. Tú a la hora de hacer tú, este, este espacio, Julio, pues también le aportas un ritmo a, a la información y, y, y si ves que uno se está colgando, empiezas a hacer caritas y así para que la cosa fluya y el ritmo continúe Claro,
3: claro. claro. Eh... Bueno, vamos ahora sí a recuperar el ritmo con Horacio Franco, que fue a quien primero comenzamos esta ronda de preguntas. Horacio, ¿cuál es el ritmo, la melodía y la armonía del solista Ricardo Anaya en estos momentos? <risa>
18: ¡Puta! <risa> Mira, y eso que ah. tocó la flauta, que bueno, ya me he comparado con él, que si le doy clases o que no sé qué, qué rollo con este, este señor... No hay, no, no, mira, ¿cuál es el, el, el la situación musical de Ricardo Naya? Es, que está,
4: es tocata en, está... en fuga,
3: ¿no? ¿Eh? Es tocata en fuga, por lo pronto, ¿no?
18: Ahorita es tocata y fuga, precisamente, pero pues este hombre, este hombre es lo único que ya está dejando ver en, el, en, el, en, el, en sus manifestaciones, este en sus manifestaciones de video. La última me pareció ya muchísimo más definitoria y, y muy profunda de lo que del rictus que le ves yo no soy yo no soy analista de, de, de movimientos ni de, ni de cómo se llama ni de este ni, de, ni se está metiendo un ruido por ahí verdad sí, sí,
3: sí, así es, se está metiendo un ruido por ahí quién está cantando las mañanitas antes de tiempo no o sabes, no ¿a qué bueno bueno, ya. Adelante. Bueno,
17: entonces. Eres, decía? De pollito. eres, eres es, de tu, es de tu... Sí, mira, cuando te pones en silencio, pollito, se quita. A
18: ver, te sí. Poner... sí, ya se quitó. Ya se Polito, quitó. es que es un pollito rebelde. Sí, sí, sí. <risa> pero bueno, eh, el, el rictus que tenía en el último video ya, ya lo deja ver muy claro. Te digo, no soy analista de estos rasgos fisonómicos ni nada, ni fisonomista así de, de para, para captar la psicología, pero estaba, está totalmente desencajado, los ojos cada vez proyectan más odio pero también el rictus de aquí, de las comisuras, como que proyecta inseguridad y proyecta como que está acorralado el Señor, ¿no? Ya no sabe ni cómo decirlo, o sea, eh, suena, está, está contenido con una ira y con un miedo, más que nada ese miedo y un, y un obviamente el odio y el miedo y todo, es, es, un, es un dejo de, 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 de desvirtudes, cómo se expresa, ¿no? Eso a mí me lo vibró, yo en ese sentido, que no soy fisonomista así analítico, pero me vibró una cosa muy fea, ¿no? Eh, me lo había vibrado antes. Y por otra parte, o sea, dices, bueno, ya, el señor Anaya pues está diciendo, lanzando patados de abogado, defendiéndose como se puede defender, obviamente, ¿no? Eh, hasta que no se le demuestra. Y eso es lo que en lo que yo tengo problemas. En cómo se le va a demostrar, por qué atrasar todo eso hasta, el, hasta octubre, por qué se arma un expediente, o por qué se dicen cosas que, que no corresponden a las fechas si es que así es. ¿Por qué la fiscalía no da más la cara y no ejecuta más? Eh, 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 como debería ejecutar Esa es mi única mi, O sea, mi única desazón Mi única desesperanza O sea, mi única Pregunta y duda De cómo, cómo se dan, no Pues qué va a pasar con esto Va a pasar lo mismo Que ha pasado con tantos otros casos O que de veras En un momento dado Van a sacar la caja de Pandora Y ahora sí van a Van a este, abrir todos los casos Que tengan que abrir Y van a procesar a la gente Que tengan que procesar O nos vamos a quedar así Todo el tiempo Como si nos estuvieran dando a todo el con el dedo O sea, ya basta De una fiscalía que que no está, aparte de que aparentemente no está actuando, no está armando los expedientes con una formalidad y una eficiencia, y, y yo creo que de una manera bastante mediocre, creo yo, y por otra parte, tampoco está en, en un momento dado comunicando al pueblo, no es que nos este, faciliten los expedientes, pues, ¿no? <risa> si los deberían haber facilitado a, 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 al caso de, 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 de Ricardo Naya, pero dices, bueno... <risa> O sea, un poco más de comunicación, señores, estamos trabajando, vean que estamos trabajando, aquí hay, no, no hay nada, 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 el presidente lo respeta, bueno, qué bueno que yo respeto que lo respete, ¿no? Pero a fin de cuentas los ciudadanos estamos así, que bueno, son así como el chinito, ¿no? Nomás mirando a ver a qué hora y a ver a qué hora, ¿no? Pues, ¿no? Uh -huh.
3: Terrible. Sí, mira, Celia Ortega en uh, el chat dice, Julio, no te la jalapeños. Con esa pregunta, requiem en tocata y fuga de un pollo en congeladora, eso dice Celia Ortega. Eh, Fernando Rivera Calderón, activando tu micrófono, por favor, y bueno, eh, ¿cuál sería ahí la eh, tu, tu referencia musical, en este caso, de Pollitos en Fuga, de Ricardo Anaya?
19: Pues sí, bueno, si fuera toca, si fuera música clásica como es Tocata y Fuga, en tono menor, porque la verdad es que eh, sí, eh, Anaya suena en tonos menores, es, no, no, no prende, no conecta, no es empático, y yo creo que la canción que, con perdón de Facundo Cabral, pero que le viene a la perfección, es la de no soy de aquí ni soy de allá... No tengo edad ni por venir y, 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 y hacer ridículo, es mi color de identidad, o sea, es increíble que, que nos haya vendido un exilio imposible, porque ¿cómo te puedes exiliar de un país donde, donde no estás? ¿no? Ajá, ajá. ¿Cómo puedes? Este, es, es, es un sinsentido eterno, creo que es, es eh, un personaje que justo carece de ritmo, que carece de, de, de armonía consigo mismo, eh, ahora que él se dice que es incómodo para el presidente y que no duerme el presidente porque está pensando en Anaya, yo digo, en realidad es Anaya se nota que es una persona, olvidémonos del político, muy incómoda para sí mismo, como que no se haya, y, y nos ha permitido ver su, su incomodidad, porque lo hemos visto desde tocando la flauta, tratando de caernos bien, luego, luego cambió de instrumento porque dijo, creo que la flauta no es empática voy a tocar la batería, nunca se preguntó ¿será que no to toco horrible? No, eso no pasa por su cabeza, como no pasa por su cabeza ¿será que soy un corrupto? ¿será que no soy empático con la gente? ¿será que no puedo ser presidente de este país porque no tengo la altura ni la capacidad, ni me interesa en el fondo serlo? Entonces lo hemos visto que tocó la flauta luego tocó la batería, luego se retrató con el niño Joao y cantó con él porque dijo a veces se me pega tantito del encanto del, del niño Luego empezamos a ver que se empezó a, a, a morenizar, le salió cabello como Alex Sintek y, y empezó a ponerse cada vez más oscuro su cabello, yo Ajá. temo que la próxima vez que haga un video va a traer un, un afro así, ya, este, <risa> va, va, este, es que en realidad se ve que está muy, ahora es perseguido político, pero a, a, quiso recorrer el país y, y, y se cansó al tercer viaje, o sea, pobre cuate, no, si tiene problemas, él debería resolver sus temas antes de querer resolver los problemas del país. Así es, así
3: es, Fernando. Gracias. Eh, Ana Francis Moore, fíjate que hoy leí en la jornada una caricatura, vi una caricatura de Gonzalo Rocha, que es un excelente monero de la jornada, eh, se titula de Pantitlana, Texas, y tiene a, a Ricardo Anaya que dice, la verdad, cuando estoy en México es cuando me siento exiliado. Es decir, ¿cómo ves todos estos cantos? que serían tejanos o cuáles serían los ritmos y las canciones aplicables a este tema o en Atlanta? A Ricardo Anaya, Ana Francis.
17: Híjole, pues yo la verdad he tenido una gran semana muy entretenida con Ricardo Anaya. Además, tengo un ejercicio que hago, porque los videos me resultan muy, muy aburridos porque, porque no tiene ritmo el güey. Entonces, de pronto te resopla siete minutos de quién sabe qué, ¿no? Este, entonces, pero entonces agarro cachitos, ¿no? Que la gente va tuiteando y así, y eso me resulta muy divertido. Pero, o le bajo el volumen, y entonces, claro, verle la cara, como dice Horacio, pues es de gran diversión. Es un mal actor, Viri eh, eh, Ríos puso por ahí en Twitter, es un meme, él en sí mismo es un meme. Eh, con una historia absolutamente incongruente, exiliado desde Texas, yo dije, bueno, pues este es de los esperanzados que considera que Texas debería seguir siendo México, probablemente tiene razón. ¿No? Entonces ya por eso se siente exiliado y pues con las preguntas que todos nos hacemos es decir yo tengo amistades que no están nada contentas con este gobierno que aman Estados Unidos que aman esa cultura y cuando honestamente les pregunto por qué no te vas a vivir a Estados Unidos si te sentirías mejor pues porque no les alcanza porque no es barato pues ¿no? porque la vida ya es cuando menos cuatro o seis veces más cara que aquí pues no uh -huh. necesitarías ganar como el sextuple de lo que ganas y entonces, si este brother pues tiene una buena parte de su vida allá, otra buena parte de su vida acá, ¿con qué la paga? ¿De qué trabaja? ¿De qué vive? No sé si a ustedes les pasa, pero siempre que conoces a alguien, dices, bueno, ¿tú de qué vives? ¿no? Este, pues eso siempre llama la atención, me llama muchísimo la atención de dónde tiene tanto dinero para sostener esa vida y su carrera de youtuber. Y luego, por otro lado, me llama mucho la atención, ¿quiénes serán sus asesores de comunicación? Me imagino la escena, ¿no? En donde, mira, Ricardo, vas a hacer esto. Aquí te ponemos la cámara y le hacemos unos acercamientos y hacemos, ¿no? Ya nomás le falta la música telenovelera para que seas más contundente, mano Y le dan una cierta dirección de escena, ¿no? Así de, no, aquí ponle más énfasis. Eh, porque como bien dice Fernando, no le cree nadie, es un horror. Nadie, Eso es un, tipo no, ¿Ves que hay gente que además tiene la sangre pesada y hay gente que además no tiene, no, no tiene estrella, en el, no tiene ángel, en el teatro se dice mucho así, ¿no? Uh -huh. Ese brother no tiene ángel, ¿qué le hacemos? Bueno, este brother no tiene ángel, no tiene estrella, es gris hasta la pared enfrente, eh, no conecta, no, no, y, y, y en efecto me recuerda como... Como esas épocas de la adolescencia en donde tomas clases de batería, pero luego de karate, pero luego de taekwondo, pero luego de gimnasia, pero luego de bailes de salón, pero luego, ¿no? Y para acabar en física en la universidad. En fin, que estás probando a ver qué, qué te sienta. Pues a saber qué le siente a este brother. Pero lo que sí es muy misterioso es de qué vive. No vive mal.
3: No no. Vive y
17: seguramente mal. vive de nuestros impuestos, Seguramente. Así y,
3: eso, es. y eso sí en chile Eso sí en chile Bueno, Ana Francis, gracias, vamos, se salió eh,
9: Horacio. Oye, ya,
18: ya, llegué, regresó. ya dije. Oye, estaba, estaba leyendo un, un, un chat, una persona aquí, Salvo Montalbano, que siempre escribe, dice que Anaya es nuestro memesis, está bueno. Nuestro
3: memesis, <risa> <risa> está bueno. Horacio... Eh, se consolida la música tropical en los altos niveles de la, del gobierno mexicano con la llegada desde Tabasco de Adán Augusto López Hernández, con un nombre muy, muy significativo, Adán Augusto, y bueno, llega y consolida pues la música tropical, eh, tabasqueño el presidente, tabasqueño el secretario de Gobernación, y la secretaria que estaba ahí, de en esa casona de ritmos y de origen porfiriano, el Palacio de Cobián, pasa o brinca ahora al Senado, donde hasta ahora lo que ha rifado es la redova zacatecana o el ritmo grupero zacatecano. ¿Cómo ves esos movimientos, Horacio?
18: Bueno, yo lo veo positivo en el sentido que Olga Sánchez Cordero no es política, ella es una jurisprudente, jo, ella, ella es una legisladora, es una, una, una magistrada, es abogada, conoce muy bien de leyes, pero la cuestión del gobierno de la gobernabilidad no tiene que ver con lo que, con lo que ella hizo, ¿no? Eh, estaba en un papel muy opaco, siento yo, para todas sus grandes capacidades, ¿no? Eh, hubo muy poca comunicación también, o sea, la cuestión de, de gobernación pasó a ser una, una suerte de derechos humanos en vez de un ministerio del interior, ¿no? Eh, obviamente con todo lo que la responsabilización a Alejandro Encinas, que pensábamos todos que en un momento dado él podía ser el, el, el siguiente secretario de gobernación, pero Alejandro Encinas es más, más una persona de derechos humanos, gobernación requiere mucho más, gobernación requiere un, un político estadista casi de la misma magnitud que un presidente porque es el secretario del interior y como que se fue diluyendo con ella. ¿No? Eh, y en un momento dado, eh, me parece bien que entre al quite otro político. No sé cuáles son, sean, o sea, digo yo, lo único que me, me, me asombró es que es unos meses más, más es, de, es de mi edad. O sea, dije yo, híjole, pues qué tanto ha trabajado que se ve más viejo que yo. Entonces, este, ojalá que, ojalá no, que. No, Horacio, que...
17: espérate, Horacio.
18: Tú te ves espectacularmente joven por tres <risas> horitas de gimnasio diario, brother. De comer bien, de comer y dormir bien, y de pero comer yo creo que este, mucha gente se da muy mala vida. Entonces, por ejemplo, Julio también es un ejemplo muy a seguir porque a sus 66 años se ve espléndido también, está enterito y además el pelazo así como de comercial de shampoo está cabrón el Julio. <risas>
3: la sangre indígena predominante
18: el, el buen pelo y el buen diente como decían entonces no entonces bueno eh, eh, yo, yo lo veo bien espero que, que este que el, 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 el gobernador adán eh, haga un buen papel en el en la secretaría de gobernación ojalá que se politice más la, el sino de la Secretaría de Gobernación para hacerle, para hacer una, 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 una secretaría de verdaderamente como Ministerio de, de Estado, ¿no? Como, como una cuestión así. Y de hablar de presidenciables ahorita, porque ya lo presidenciaron también, como Rocionale, como Tatiana Cloutier y como obviamente Marcelo Ebrard y, este, y Claudia Sheinbaum, a mí eso me enferma, y le voy a decir, me enferma, me enferma y me enferma. Aunque venga del presidente, me enferma, porque todo, o sea, es como si el presidente fuera un presidente ya fuera desechable, como los celulares o como las computadoras, ¿no? Y ya como mucha gente, como muchos millennials consideran, o ya muchos de esta generación X, consideran a los amores también como desechables, las personas somos desechables. Pues no, señores, le faltan tres años al presidente, o un poquito menos de tres años, ¿no? O más de tres años, pero estamos a la mitad de un sexenio, como Para decir... ¿Quién va? Y a, aparte, echarse mierda, pues, ¿no? O sea, es, tratar de dilucidar que se están echando mierda eh, a Ebrard contra Shemam. No, espérense, déjenos en paz, déjenos trabajar en paz. Están haciendo un muy buen papel, Shemam y Ebrard, como para decir, ¡ya! Eh, 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 o sea, si fuera en el sección de Peñanito, yo a los tres días de que Peñanito se sentó en la silla presidencial, yo ya quería que hubiera un presidenciable O sea, a los tres días, pero con este hombre, con Andrés Manuel, que está transformando la nación, que está demostrando como lo hizo hoy, que es un demócrata, que es un estadista, que es un ciudadano presidente, porque hoy demostró que es un ciudadano que no empezó a, 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 a abusar de su poder para poder entrar a la mañanera. Entonces, espérense tantito, hay que ser pacientes, hay que tener en cuenta quienes están trabajando muy bien. Sheinbaum está trabajando muy bien, el está trabajando muy bien, esperemos que, que este Adán Augusto esté trabajando bien, también trabaje bien, este, que la cultura está trabajando bien, espérense tantito, hay que tener un poco más de paciencia y no hacer de esto una presidencia desechable, porque entonces son muy malos augurios, no nada más para nosotros como pueblo, sino para el
3: mismo presidente. Bien, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de estos nuevos ritmos consolidados en... Eh, la gobernabilidad del país ahora con otro ritmo tropical proveniente de Tabasco y a la vez lo que sucede con Olga Sánchez que pasa a los dominios eh, hasta ahora eh, preservados, pero quién sabe por cuánto tiempo, del zacatecano Ricardo Monreal.
19: Pues veo este el ritmo de una historia bíblica, eh, Julio, porque uh -huh. pienso que, que el señor decidió eh, poner a Adán Sac sacarse a Adán, ahora sí que de la costilla de, de, de su Eva, eh, y mandó a Eva a, a echarse la manzana envenenada al Congreso, que Ajá. se llama este, Ricardo Monreal. Ajá. Entonces veo ahí este una pequeña torcedura de la historia tradicional, pero veo, veo a un Adán, veo a una Eva, y veo a un señor moviendo los hilos para tratar de acomodar las cosas en este paraíso... Este, ter demasiado terrenal en el que estamos, ¿no? Yo, yo veo con buenos ojos este cambio porque tampoco comparto la opinión de la machocracia opinadora de este país, incluidos muchos moneros que solía respetar, que dibujan a, dibujaron siempre a Olga como un florero, ¿no? Creo que hubo ahí un mal entendimiento de lo que debe ser un secretario de Gobernación eh, ...estábamos tan acostumbrados a la prepotencia de personajes como Murillo Karamo... ...gente así, ¿no? Machorrones que tenían que salir y decir... ...y todo el tiempo estar presumiendo sus glorias y sus triunfos que no eran... ...y, y yo creo que el mejor secretario de Gobernación es aquel cuyo trabajo no se nota... ...cuya mano no sí. se ve, es como el gran productor de un espectáculo... ...en el que si todo va saliendo, pues de algún modo es que el trabajo... Está, está funcionando, y mantener la gobernabilidad en este país no es fácil, eh, hemos vivido momentos como en el sexenio de Felipe Calderón, que él mismo lo reconocía, no tenía gobernabilidad sobre el país, había estados o a donde no se podía parar, igual que Peña Nieto, y bueno, yo veo que el presidente se mueve por todo el país, y se mueve como, como lo vimos hoy en la mañana, pues exponiéndose a, a cualquier circunstancia, ¿no? eh, eh, me gustó mucho su su posición en ese sentido y creo que los compañeros de la CENTE deberían también recordar el trato que les dio el régimen de Peña Nieto y el régimen de Calderón porque no, no era el mismo, les echaban a los grenaderos, les echaba, se iban a los trancazos apresaban a, a sus líderes, entonces no olvidemos no y también dimensionemos lo que implica el trabajo de un secretario de Gobernación, yo creo que si Olga va al Congreso es porque es un funcionario eficiente y en quien el presidente confía de que pueda ayudar a equilibrar las cosas de ese lado donde se están desequilibrando un poco las cosas, ¿no? Entonces, eh, y, y sí hago, quisiera hacer mención de ese tema del, del florero, porque sí me parece que fue una, un dibujo, una caricatura, más que apelando a una crítica verdadera por sus verdaderos actos, logros o, o compromisos que no hizo, Creo que tiene que ver con el machismo con el que juzgamos a cualquier mujer que está en un cargo público. ¿no? Yo, yo no sé si Ana está de acuerdo conmigo, pero creo que, sí. que hay ahí un sesgo tremendo de que haya sido una mujer. Y por eso también fue muy importante que, que fuera la primera secretaria de Gobernación de la 4T.
3: Gracias, Fernando Rivera Calderón. Ana Francis Mor, pues ya nos dio, eh, Fernando, materia para hacer... Una obra de teatro político, ya nos dio todo. Este, Adán sacado de la Eva de Gobernación, El Paraíso Terreno o Terregoso, en fin, eh, ¿cómo ves todas estas historias en la, los personajes concretos? Adán de Tabasco a Gobernación y la Eva Sánchez Cordero de Gobernación al Senado, donde estaría el presunto villano de esta telenovela o radionovela, que sería eh, Ricardo Monreal. Pues la,
17: manza la manzana, que ya no sabes si es manzana o es este o es serpiente, ¿no? Uh -huh. eh, sin duda. Eh, a ver, creo que la novela que está por escribirse, y ojalá Olga Sánchez Cordero algún día la escriba cuando acabe este sexenio, es la...
3: Ay... Sí.
17: cantidad de cosas y de circunstancias que activó en tres años estoy o no estoy sí, estoy? sí, sí estás estás
3: estás estás, estás, no sí, estás.
17: Sí. decía yo que la novela que está por escribirse me parece es que ojalá algún día Olga Sánchez Cordero nos cuente la cantidad de problemas que desactivó desde la Secretaría de Gobernación para que este país pudiera funcionar los tres primeros años del primer gobierno realmente democrático en la historia moderna de México porque esa es una chamba de ahí te encargo. Como dice el pollito, el presidente se paseó por todo México y, y todo México fue paseable en ese sentido. Y cuando digo paseo, entiéndanme a qué me refiero. Um, y sí, en efecto, me parece que, que tuvo un estilo, un estilo muy suave, muy, muy poco cacareador de aquí. aquí les estamos echando la verdad histórica encima, ¿no? Al contrario. Y sí siento que también, o sea, que ha estado juzgada desde este machismo de no sé qué esperaban de un secretario de Gobernación. Y en ese sentido, claro, es clave su presencia en el Senado para, pues para poner cierto orden y para... Me parece que son tres años en los que el presidente tiene que estar rodeado de su gente de más confianza, pues, ¿no? En ese sentido, pues, el movimiento, el movimiento de Adán a la gran Tenochtitlán eh, me parece bastante acertado, a la gran Tenochtitlán de Bucareli me parece bastante acertado. Me queda claro que es un hombre de todas las confianzas del presidente, que tiene que garantiz garantizar la, la operatividad del país, pues, ¿no? Es decir, tiene que garantizar que las cosas lleguen al lugar al que tienen que llegar y que no se destrampe nada, no es nada sencillo. Eh, el gran mensaje, me parece, es para Monreal, el gran mensaje, me parece, es para la oposición, cualquier cosa que esto signifique, porque como dijo aquel... No hay líderes, Julio. ¡No hay líderes! Ese es otro gran actor. Fin, este, ¿No? Que Y, y ese es, es un mensaje, me parece, es una movida de tablero de ajedrez. Yo estaba ayer en la reunión de Mujeres Políticas, en donde estaba Olga Sánchez Cordero, en Los Pinos. Era una gran reunión, Tengo unas oradoras de locuras, y que decían, no puede ser aquí, la, perdonando la expresión, aquí la más pendeja te arma una tele a colores, ¿no? Sí, políticas bien, sí. de, de todo el país, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y justo Olga iba a hablar cuando de pronto salió a, la, a, a este asunto, que después nos enteramos por las redes de, las redes del, del, del cambio de juego. Eh, entonces sí me parece que son momentos claves de, de, vamos a ver, tres años en donde el presidente tiene que tener todo un equipo de confianza para poder seguir avanzando. Cambian eh, Cambia el Congreso, o sea, cambia la Cámara de Diputados, que eso es importante, pues, ¿no? en donde sin duda que cambia la, la proporción eh, y eso también es importante de tomar en cuenta. pues ¿no? eh, Nuevos obstáculos para los siguientes tres años que son distintos a los anteriores de estos tres, pero sumando lo aprendido en estos tres años.
3: Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, no sé... ¿Qué opines y cuáles sean tus preferidas si es que te gusta la canción de protesta, aquella canción latinoamericana y todo el canto popular y canto de protesta? Pero hoy tuvimos una expresión en silencio porque el presidente de México se declaró en protesta y se quedó en su camioneta, no salió y dijo que era una protesta y luego comentó como que ya le hacía falta también hacer algún tipo de protesta de este tipo. ¿Canción de protesta Horacio Franco? y no, pues es, es, una,
18: es una canción de protesta, pero con un dejo muy, muy, muy musical, muy profundo, como de trova cubana, ¿no? Sí. Con una música muy compleja, ¿no? A, a mí la, la, la música de protesta, la música, la, para mí la mejor música latinoamericana es la trova cubana, y sobre todo pues, la de los ochentas, noventas, hasta la actualidad. Son muy buenos músicos, son extraordinarios este, compositores. Pero este, lo de hoy de López Obrador fue algo así, fue, a ver, imaginémonos qué hubiera pasado si hubiera llamado al secretario de la defensa a su lado, sí. imaginémonos qué hubiera pasado si hubiera llamado al ejército a, a desbloquear la entrada, imaginémonos qué hubiera pasado si, si este, no sé, si hubiera reprimido, o si hubiera habido de veras golpes y madrazos con la, con la gente que estaba ahí. Eh, eh, y eso es lo que hubiera pasado si hubiera sido un presidente como los anteriores, ¿no? Simplemente y se hubiera callado y hubieran amenazado a los medios de comunicación y se hubiera hecho todo, o sea, eh, para, o sea para que la oposición no diga o para los que están en contra de López Obrador no digan que es un dictador... Pues yo creo que se portó como, precisamente acabo de tuitear hace ratito, pues se comportó como un verdadero ciudadano. El ciudadano presidente, ¿no lo anuncian así? A ver, eh, con ustedes, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos. Bueno, ahora sí si se portó como ciudadano, como nos portaríamos cualquiera. O sea, no puedo entrar, pues ni modo, me quedo aquí así, nada más, impasible. Sí, voy a voy a tratar de quedar bien con la audiencia que está esperando la mañanera, lanzando un mensaje, porque soy el presidente, soy el ciudadano presidente. Pero nada no más eso y ya, ¿no? Y obviamente la gente tendrá todos los, este, los, los argumentos posibles para querer tener una audiencia, que son argumentos más locales que federales, ¿no? Eso ya lo. lo... Y, y además, coincido mucho contigo, Julio, en la, en la videocharla que diste en la mañana, que cada vez estamos más polarizados y más divididos en una izquierda ciudadana a una izquierda. Eh, eh, mercenaria del voto partidista de, del voto no y de la de la, de la de la o sea que queremos finalmente la izquierda que quiere eh, a priori el poder no el per se el poder o que quiere eh, eh, ser izquierda simplemente sin tener en cuenta todas estas demandas populares o todas estas cuestiones en las que animalistas en las que feministas de adeveras en las que, este, cultu culturalistas, ¿no? La gente de la cultura, etcétera. Estamos metidos desde hace años en la izquierda, periodistas como tú, etcétera, ¿no? O sea, es una izquierda que cada vez se está separando más de lo que implica el poder político de una izquierda mercenaria del voto, ¿no? No digo que no los necesitemos, obviamente necesitamos de Morena, necesitamos de un movimiento, pero Morena se tiene que convertir en un partido que es movimiento. Y ahorita yo siento en un momento dado que con toda esta hiperpolitización e hiperambición e hipermanipulación de muchos personajes de Morena se está eh, se está esto partiendo cada vez más no y lo que más le conviene a la oposición es ver a una izquierda este, separada que unida, ¿no? Porque ellos están uniendo, aunque se odien y se detesten, y estén muchos en contra de Anaya y muchos en contra de otros, al rato se van a pelear, porque es, es condición humana, obviamente, y más gente tan visceral como Claudio X González o el, el, el de Hoyos o quien sea, ¿no? O los panistas, por Dios, o sea, dices, al rato no van a poder sostener juntos una alianza tan fácil por un bien común, porque no tienen un bien común, el bien común que tienen el único, que tiene, el único bien común que tiene la oposición es destronar o, des, o de, eh, totalmente de, de, este, quitar al observador del poder es el único bien común que tienen pero la, la, la izquierda deberíamos tener todos, pues un bien común colectivo este, englobado en un movimiento, que ese movimiento se llama Andrés Manuel López Obrador y se llama Morena es un, una regeneración nacional que finalmente tenemos que tener, ser partícipes todos, no nada más él. Y yo creo que sí dio un ejemplo de civilidad y de y de, y de buena voluntad también, ¿no? No dejándose chantajear en ese sentido. Eh, y obviamente sí él les ofreció ah, que lo cumpla, ¿eh? O sea, es sí, importantísimo que todo eso se cumpla. Y en eso tenemos que estar observadores, los ciudadanos, los periodistas y todos los que lo apoyamos, porque el hecho de que él cumpla una promesa es no nada más. Un voto para él, para que le dejen de decir dictador y que echar mierda, no. Es una cuestión de confianza y de seguridad para nosotros como pueblo que está apoyando y que quiere que cambien las
3: cosas en México. Gracias, Horacio Franco. Eh, Fernando, eh, dentro del. ¿Cuál fue el valor del silencio hoy como parte de la ejecución musical de Andrés Manuel López Obrador en Tuxtla Gutiérrez? ante la protesta. ¿Cuál fue el, va el valor de ese silencio en una ejecución musical?
19: Pues creo que, que como muchos actos del presidente, que, que siempre puede sorprender eh, en, en, en momentos así de, de tensión y de dificultad, eh, creo que el mensaje es muy claro, eh, porque además hoy toda la mañana vi a muchos de los haters de la 4T diciendo ya encontramos la manera, así si sí se enoja, así si sí lo logramos, Ok, celebrando una retención ilegal, está, está, ojalá se dieran cuenta de lo que están diciendo. Pero yo creo que el mensaje del presidente es, quizás pueden detener a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pueden retener a la persona, pero la, al presidente de la República no lo van a detener, no lo van a amedrentar, no lo van a eh, secuestrar. Eh, yo aquí estoy, yo aquí me quedo porque tengo más paciencia que cualquiera de los que están aquí a mi alrededor. Entonces, pues a ver quién se cansa primero. Y bueno, pues se cansaron primero, <risa> ya sabemos quiénes. Este, yo no sé qué sientan los líderes de la gente de, de, de ver eh, eh, todo el día de hoy que son aplaudidos por los que los reprimían el sexenio anterior. No sé qué se sienta convertir una lucha que tan, tan dura que han librado durante tantos años para ser considerados este y que, y que ahora sean realmente aplaudidos y retuiteados y celebrados por, por esta, esta gente que antes pues eran los que les echaban a los granaderos. ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó el mensaje del presidente. Sí creo que no se puede amedrentar al presidente de la República. Que, y, y si están viendo la oposición esto como un recurso, pues me parece que es muy bajo, ¿no? Que es muy bajo eh, robar ese tiempo que sabemos que pues el presidente lo usa para informarnos a todos de lo que está pasando en el país, ¿no? Aunque no les guste, aunque no la vean, etcétera, bueno, pues es un, es un acto necesario, que además muchos de los que, que lo, lo vemos, pues interesa, no porque seamos las focas aplaudidoras o queremos escuchar a nuestro Mesías, aunque a mí sí me encanta la metáfora bíblica, pero es eh, porque queremos tener esa otra referencia informativa que sí aporta La Mañanera, a pesar de, de, de algunos este, momentos complicados en ese sentido, pero sí aporta, es una fuente informativa que contrasta con, con todos los noticieros que vemos o con una buena parte de los noticieros que vemos a lo largo del día.
3: Bien, gracias, Fernando. Eh, Ana Francis, estoy ayudándome de Wikileaks, perdón, de Wikipedia, y dice Contrapunto. El contrapunto es una técnica de improvisación y composición musical que evalúa la relación existente entre dos o más voces independientes, polifonía, con la finalidad de obtener cierto equilibrio armónico. ¿Cómo establecer ese contrapunto y ese equilibrio armónico entre una presidencia de México, llegada por la vía de una fuerza electoral y partidista, y la izquierda social que se está manifestando en muchos aspectos que ya hemos hablado, en lo ambientalista, en, lo en el feminismo, pero también en una fuerza que hasta ahora ha estado cargada a la izquierda más que a la derecha, que ha sido el movimiento de resistencia magisterial del CENTE. ¿Cómo encontrar las maneras de equilibrar esto o una de las partes de esta composición está equivocándose y tocando una partitura errónea?
17: Fíjate que en, hace muchísimos años en uno de, de los plantones que hizo el CENTE, la sección 22 en el Zócalo de la Ciudad de México, venía yo saliendo del Centro Cultural España de ensayo, venía yo saliendo en bicicleta, estaban los maestros este, en plantón, pasé por el plantón y de pronto me chiflaron. Entonces me detuve y volteé y les dije, compañeros, no. Bienvenidos a la ciudad, qué bueno que están aquí en el plantón. Todo bien, pero eso es acoso. Y en mi ciudad ya los puedo llevar a la cárcel. Entonces, no, no manchen. A mí me educaron maestros de escuela pública y no son eso. Entonces, porfa, no. Claro, se quedaron súper sorprendidos. Era al plena luz del día, me sentía yo segura para poder hacer mi acto performático, ¿no? Este, <risa> y me seguí, y punto. Entonces, los movimientos sociales tienen muchísimas contradicciones y no son limpios e impecables, punto. Entonces, creo que lo que yo rescato profundamente de lo de esta mañana, amén de lo que han dicho mis compañeros, es justamente esta respuesta del presidente de decir, ¿qué onda con los maestros? De veras, yo me merezco este, este trato, ¿no? O sea, que hablen los maestros de la sección 22. Sabemos que muchos de los movimientos sociales o todos los movimientos sociales tienen pedazos muy cooptados por distintas, ¿cómo se dice? Facciones, poderes fácticos, etcétera, intereses nada transparentes y tal la única manera de recuperar esos movimientos es que la gente de adentro de los movimientos diga, a ver, ¿esto es un movimiento o le estamos sirviendo a quién? ¿O, dónde, o, 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 quién nos, ¿O quién nos está pagando la quincena? Entonces, dudo mucho que el grueso del movimiento de la coordinadora sea un movimiento corrupto al servicio de la derecha. Pero no dudo nada que haya intereses ahí corruptos porque... Porque lo sabemos, pues, ¿no? Sí. Entonces, pues ahora sí que como pasó con el sindicato de General Motors, ojalá agarren su movimiento. Y si su movimiento de izquierda legítimo significa no dejar pasar al presidente a una mañanera en protesta de algo, pues eso significa y todo bien. Pero si eso está empujado por intereses oscuros, pues habría que verlo. La respuesta a la no represión, de no guardias presidenciales, etcétera, etcétera, son años luz de distancia de donde venimos. Este es un presidente a años luz de distancia de donde venimos y eso me parece como súper positivo. Pero de la misma manera, por ejemplo, ayer justamente en esta reunión de pura chingüeta que te comentaba,
9: uh -huh. este,
17: una de las cosas que dijo eh, la doctora Sheinban fue, eh, eh, voy a parafrasearla, obvio, como que dentro de los feminismos y de los movimientos de mujeres tenemos que hacer un cuestionamiento serio al modelo económico. Es decir, sí tiene que estar la guía de los derechos humanos, sí tiene que estar, por supuesto, la guía de los derechos sexuales y reproductivos que ha sido el instrumento principal por medio del cual a las mujeres nos han oprimido y tal, pero sí tenemos que tener un cuestionamiento al modelo económico, pues, ¿no? Y eso es un otro planteamiento feminista, es un otro planteamiento que hay que sumar al feminismo sí o sí, y no cae bien, pues. Es un planteamiento revolucionario, pues, ¿no? ¿A qué me refiero con que no cae bien? A que implica una otra reflexión, implica una autocrítica hacia los movimientos feministas, implica una autocrítica hacia los financiamientos internacionales, implica un montón de reflexiones que no son cómodas. Entonces, bueno, pues hay una reflexión sindical nada cómoda, sanda uh -huh. sindical y de movimientos de izquierda nada cómoda, que me parece que hay que hacer, pero bueno, toca, ¿no? Es decir, 2018, ¡ah, vamos todos en bola, como... Sea! Ok, ahora, ¿quiénes somos tantas partes de este gran movimiento nacional y cómo empezamos a hacer estas preguntas nada cómodas? ¿eh?
3: Gracias, Ana Francis. Bueno, pues estamos llegando a la gustada sección de los postrecitos en los cuales cada quien puede hacer invitación, reflexión, eh, lo que sea, e invito a quienes nos están escuchando porque después de esta mesa del más allá vamos a tener una entrevista muy agradable ya de fin de semana y de viernesito con el ingeniero Taurino Galván que cumple 30 años suministrando comida huasteca en San Luis Potosí en la Fonda Huasteca. Entonces vamos a platicar de bocoles, de enchiladas eh, huastecas, eh, de sacahuil, de todo. Así es que terminando esta mesa hablaremos de comida huasteca. Entonces, bueno, Horacio, el postecito, lo que tú quieras hacer de invitación, reflexión, lo que tú desees, por favor, Horacio.
18: Híjole, es que hay muchas reflexiones que quisiera hacer, pero, este, bueno, quiero invitar a que, a que lean el artículo que publiqué ayer, en, o antier, uh -huh. en El Soberano, sobre lo, la función de un agregado cultural, porque es para mí muy importante que la gente sepa, porque a raíz de lo de la agregadoría cultural, eh, este, con la propuesta de Brenda Lozano, la renuncia de Márquez, etcétera, se armó así como que toda una, una, una este, discusión en el, en el público mexicano, ¿no?, ...en los ciudadanos, sobre si es o no necesario tener un agrado cultural... ...para qué sirven, etcétera, etcétera. Léanlo, en el Soberano ahí escribí todas las funciones y qué es lo que tiene que hacer un agregado cultural y cuál es el perfil en realidad que se necesita para un agregado cultural. Este, y otra, pues bueno, este, otra reflexión final sobre, pues mira, ya, ya abordamos realmente casi todo, ¿no? Eh, necesitaremos abordar un poco más la próxima vez, si te pido, sobre las derechas y todo su, todo lo que, lo que implican, ¿no? y para nosotros los ciudadanos de izquierda, lo que implica, o el peligro que implica, o cómo contrarrestar precisamente esos peligros que implican un posible encumbramiento de las derechas a nivel mundial, que yo creo que es muy peligroso, y es muy, este, y, y está a la vuelta de la esquina también, ¿no?, para manipular a la, a la población, etcétera, cómo podemos evitar eso otra pues el, el regreso a clases el mentado regreso a clases y las condiciones y las cuestiones sobre la pandemia y los, los chismes que se arman y las, las noticias falsas sobre esto o sea hay mucho de de, de qué hablar pero pues yo creo que obviamente ahí tú, tú con tu noticiero cada cada día y con las mesas tan interesantes que las veo siempre tienen tienen a bien pues discutir todo lo que se esté se esté dando no pues yo por mi parte no me queda nada más que dar las gracias este eh, eh, decirles que nos faltan likes también yo voy a poner ahorita mi chayotito aquí para Julio porque siempre ah. siempre es un honor es, siempre es un honor apoyar a quien a quien a quien honor merece a quien apoyo merece porque finalmente chayotito chayotito chiquitito pues es que si no puede, no si yo fuera millonario pues es, si yo fuera millonario ya habría, chayotón. Ya habría sería este, chayotito Exacto, no. si yo fuera millonario Pues eh, po, ayudaría más Pero bueno, eh, digo En ese sentido todos tenemos que ayudar A los medios independientes Con esa responsabilización que tienes tú De las noticias, con esa valentía Con ese carácter tan, tan Férreo y tan realmente Incólume durante años Yo creo que ha sido una, una persona Un personaje en verdad que ha puesto el ejemplo Y que por supuesto que ha lanzado A medios y, y, y líneas editoriales como la de la octava que sigue siendo tan respetuosa ¿no? y que ha influido mucho en el periodismo mexicano pues me despido ya nada más para que este no sé qué más tratar pero bueno pues muchas gracias por esta oportunidad y, y, y pues ya hasta la próxima
3: el postrecito ahora fue para mí, muchas gracias por este postrecito Horacio, muchas gracias por tus palabras, gracias. Fernando, Fernando Rivera Calderón, el postrecito lo que tú desees agregar por favor a esta mesa
19: Hijo, yo quisiera agregar a mi mesa el sacahuil que del que van a hablar. Sí, ¿no?
3: sí, calla, calla, sabrosísimo todo eso.
19: Pero bueno, eh, hablabas hace rato de canciones de protesta y me viene una para, para amenizar esta semana que me gusta mucho desde que la oí cuando era niño, eh, que mi papá llegó con su disco de Oscar Chávez y puso esa canción que se llama La Casita, que sí. le va muy bien a Ricardo Naya y a su esposa Carolina Martínez, porque ya ves que después de recibir esta, la nota de, de, de soborno, pues este su esposa se compra una casa y la canción de la casita adaptada diría más o menos que, ¿de dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo por allá en Querétaro. ¿En Querétaro? Una casa muy bonita con jardines y alberquita aunque ahí ya no vivo yo. Entonces, bueno, pues, vaya no esa canción para el playlist de la semana y pues yo le diría a Ricardo Anaya pensando en el tema del
3: que vas a hablar, que no le saca Will. No le saca Will. No le saca Will. No le saca Will. Gracias, Fernando. Gracias, gracias. Eh, muchas gracias por todo. Eh, Ana Francis, para no compartir el postrecito con nosotros, se nos fue Ana Francis, pero seguramente debe estar por ahí, eh, ahorita por regresar. Y bueno, pues, um, ¿qué habrá pasado? Fíjate nomás, esta sí es una mesa del más allá. De repente se nos, se nos desaparece y por ahí a lo mejor ya debe de estar lista para regresar. Bueno, pues, uh, caray, Horacio Franco nos envía un apoyo económico, dice el chayotito del jotito, nos dice, ah. Horacio, gracias, Horacio, muchas gracias. Ya regresó Ana Francis, no, ah, presente. Ah. Ana Francis, el postrecito ya para cerrar esta mesa, por favor.
17: El chayotito en almíbar de palabras, Julio, de palabras. Gracias. Este, no, fíjate que una cosa que yo quería agradecerte profundamente es la entrevista que le hiciste a Daniela Marlene Pérez Torres, ¿no? la ex del hijo de Abascal.
6: Ajá.
17: Híjole, porque... pertenece a un grupo que podríamos decir privilegiado, ¿no?
3: Pues sí.
17: A una clase social, a un grupo político... Eh, de fundamentalistas católicos que no le hacen ningún favor a la raza católica, ¿no? al resto de católicos y que allá adentro ocurren unas cosas, Julio, de terror, de terror, de terror, que las jaulas de oro ocurren unas cosas de terror, de terror, de terror y que pues nada, que, que bueno que lo, que lo vemos, que lo visualizamos y ojalá este, me parece que, que fue muy valiente, Daniela, de atreverse a hablar, porque eso no solamente significa lo que nos cuenta, significa de pronto la exclusión de todo un grupo social, significa de pronto la exclusión y la no pertenencia de un montón de cosas, y eso es bien duro, y por eso las mujeres que pertenecen a estos círculos luego no se atreven a hablar, porque no solamente se les acaba el dinero, les quitan a los hijos y tal, sino se les acaba la vida sí. por el asunto de la exclusión. Y eso está bien, perro. Pero sí. pues ojalá que más se atrevan a hablar y que tumbemos a estos yunquistas de mierda, este, maridos impresentables, hombres violentos, terroristas que se agarran de la mano de, de su poder para, para hacer estos horrores, pues, ¿no? ¿eh? Entonces, pues eso, me quedo, digamos, como... Es, he, he visto que a, además a partir como de, de que estuvo en tu espacio, bueno, se ha ido replicando en unos otros sí. espacios. Y que bueno, porque lo único que le puede salvar la vida a esa mujer, y cuando digo salvar la vida no es una metáfora, es justamente eh, pues el apoyo mediático. Sí, sí, sí. Así Gente es. que da susto, verdaderos gángsters, ¿no?
3: Sí, así es, así es. Una entrevista difícil, Ana Francis. No? Porque me ganó... El sentimiento, digamos, humano más que la avidez periodística. Es decir, en entrevistas de ese tipo no me sale ser incisivo para sacar más y para al tratar de que se den más datos y más cosas. No, deja, dejo fluir el testimonio, trato de precisar algunas no. cosas... Y ya no hay más que, que que uno quiera hurgarle o moverle, como en otras entrevistas, que se vale sí, lo claro. político, es claro. otra circunstancia. Pero ante una un testimonio como este que tuvimos la oportunidad de dar a conocer en el programa, pues la verdad es que se queda uno también, eh, pues... Uh, a veces petrificado ante todo ese horror, como tú bien dices, de todo lo que sucede ahí. Pues, uh, Horacio, Fernando, Ana Francis, muchas gracias y espero que nos veamos el próximo viernes en otro episodio de Las Mesas del Más Allá. ¡Gracias a los tres! Uh, ¡Adiós! ¡Gracias! Bien, les recuerdo que en unos segundos estaremos con Taurino Galván para que nos hable de la Fonda Huasteca y también vamos a retomar la comunicación con el vocero de eh, la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para eh, precisar lo que, lo que quedó pendiente en el cual le preguntábamos si ellos habían decidido hacer una valla para que el presidente entrara a... La zona militar donde se iba a realizar la reunión de seguridad y la conferencia de prensa. Ojalá y tengamos la oportunidad de eh, contactar nuevamente a quien nos dijo que sí. Esperamos que así se haga en unos minutitos más. Pero mire, vamos a esta parte sabrosita de un viernes. Ya estamos de salidita y bueno... Eh, vamos a hablar sobre 30 años del rincón huasteco en San Luis Potosí. Para ello está el ingeniero Taurino Galván, a quien saludo con gusto. Taurino, Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio?
8: Buenas tardes. Pues aquí ya, ya estoy listo para hablar de, de las delicias de rincón guasteco.
3: Muy bien. Eh, 30 años ya, Taurino, con el rincón guasteco.
8: Sí, ¿Cómo sí, empezó sí, todo? es toda. Bueno, todo empezó esto como una aventura gastronómica. Eh, tú sabes mucho de esta historia de familiar. Eh, yo conocí a Hilda en el año, bueno, en el año 91 hacíamos planes por abrir este negocio. Y bueno, pues ya cuando abrí, habíamos abierto en el 92. En el 92 ya, caray, pues aquí ya le invertimos tiempo, Entonces decidimos casarnos. Este, antes de abrir el restaurante Rincón Guasteco, pues ya estaba, ya éramos novios, entonces iniciábamos como, como una aventura, como te digo, una aventura gastronómica Que hoy se vuelve toda una historia de vida
3: uh -huh. eh, 30 años en los cuales, ¿cómo comenzaste a entrar en el gusto en San Luis Potosí? Eh, ¿cuáles han sido los platillos principales que han ido ganando presencia a lo largo de estos 30 años? Mira, yo,
8: yo estudié, y te hablo de, de algo de contexto, yo estudié ingeniería agroindustrial, y como estudiante, para sostener mis estudios en la universidad, pues traíamos cecina, queso, chorizo, pan de la huasteca, potocina, y pues una vez que iniciamos con ello, termino la carrera, pero hubo clientes que se quedaron con... con pues con ganas de seguir disfrutando de estos productos y me invitan, me invitan a que los sirva a través de, pues que los sirva a través de, de ahora mesas o platillos y fue cuando junto con Hilda decidimos, a, es, decidimos, este, esta aventura, decidimos iniciar esta aventura gastronómica y lo que más nos solicitaban desde un principio fue por el nombre de Rincón Huasteco, eran los bocoles, el zacahuil los tamales, las enchiladas huastecas y, y bueno, aquí hay una, una anécdota interesante, este, nuestro menú eh, no lo teníamos bien definido, bien definido porque yo quería vender de todo, es decir, uh -huh. sándwiches, tortas que eh, quesadillas fritas y, y bueno, hasta inclusive cortes americanos en donde esto no se dio, esto no se dio sin embargo este de lo que te quiero contar y quizá tú no lo recuerdas, es que los cortes americanos nos los fuimos comiendo poco a poco y el único corte que vendimos fue un tibón y se lo vendimos a Julio Hernández
3: <risa> Fíjate nomás lo que yo en, las cosas. en aquellos inicios, Taurino. ¿Cómo ha ido? Porque además tú has tenido mucha presencia en los medios de comunicación de San Luis Potosí en televisión con recetas, con recomendaciones. ¿Cómo, ¿Cómo percibe la gente la cocina huasteca? ¿Cómo la recibe? ¿Cómo ha ido avanzando ese gusto por la cocina huasteca? Mira, aquí la verdad es que todo lo que hacemos,
15: eh,
8: nosotros mismos somos los que probamos estos platillos, nosotros degustamos de estos platillos, entonces si lo vamos a degustar, si lo vamos a probar, lo hacemos con la mejor de las intenciones, puesto que teníamos el, la, la perspectiva de que si no se vendía, pues alguien se lo tiene que consumir, entonces nosotros somos los principales consumidores de ello, y gracias también a esto... Como tú lo has mencionado, hemos tenido las visitas de muchas personalidades, hemos tenido la visita de muchos deportistas olímpicos, artistas, eh, periodistas también y del medio político, pues también. ¿no? Eh, esto nos ha dado la oportunidad de hacer cada día lo mejor de lo mejor y ello es lo que nos ha mantenido en el gusto de todo el público.
3: En lo personal, ¿qué es lo que más te gusta de la comida huasteca?
8: En lo personal, lo que más me gusta es el sacahuil. El sacahuil lo disfrutamos de lunes a viernes, sábados y domingos y días festivos.
3: ¿Qué Nada es el sacahuil? ¿Qué es el sacahuil, el sacahuil para, para quienes no, para quienes no lo conocen, qué es? Sí, el zacahuil este bueno,
8: pues ya se va a perder ahorita la, la, la digamos en este caso el, el comentario el señor Fernando, pero el zacahuil es un tamal, lleva los mismos ingredientes de un tamal, solo que el peso o el sacahuil más pequeño que nosotros elaboramos
19: es para 40 personas. Es
8: un zacahuil grande, es un zacahuil que a diferencia del tamal, este va horneado, este se hornea. Eh, otra de las diferencias es que toda la masa va enchilada eh, el peso como les comentaba el más pequeño es para 40 personas y la cocción dura 12 horas en un horno tradicional esta es otra de las diferencias el tiempo de cocción mientras que un tamal su cocción es de una hora y media a dos horas aproximadamente pero son exactamente exactamente los mismos ingredientes
3: eh, Taurino eh, durante todo este tiempo has hecho alguna innovación es decir, hay eh, cocina huasteca gourmet o de autor o te has apegado a las tradiciones huastecas en absoluto
9: eh,
8: aquí como te comentaba te comentaba este, nosotros, yo en un principio tenía un menú muy abierto en donde, en donde los clientes empezaron a pedirnos exclusivamente comida huasteca entonces uno de mis dilemas fue no dilemas, una de mis de mis eh, convicciones fue escuchar la voz del cliente y escuchar la voz del cliente nos llevó a tener precisamente perfeccionar alguna receta del gopol, alguna receta no del zacahuil, pero por ejemplo hoy por cuestiones o tendencias de, de sabor lo que he estado haciendo es algún zacahuil vegano, por ejemplo, amales veganos, bocoles también veganos, productos que hoy en día los tenemos como, la verdad, ya se van posicionando muy bien en el mercado potosino, y, y bueno, la verdad, nuestra clientela también este, los ha aceptado favorablemente bien.
3: Taurino, ¿dónde está ubicado el Rincón Huasteco? ¿Y dónde pueden asomarse...? A algún tipo de página de Facebook, de YouTube, no sé, de Twitter Las coordenadas en redes sociales para que quienes quieran conocer el trabajo que tú realizas
8: Claro que sí, mira, estamos, nuestra dirección en San Luis Potosí es Cuauhtémoc 232 Y estoy exactamente frente a las oficinas administrativas del Seguro Social Nuestras redes sociales, eh, Facebook es Rincón Huasteco de San Luis Potosí en Instagram como Rincón Huasteco Si requieren más información De lo que nosotros estamos haciendo Estamos en www.rinconhuasteco.com Y tenemos un canal de YouTube Para todas las personas que quieran Aprender, conocer algún secreto De la cocina huasteca Estamos en un canal de YouTube Que se llama Cocina Tradicional De la Huasteca Potosí
3: Oye, Taurino, tanto tiempo metido en la cocina huasteca. ¿Qué te ha enseñado esa cocina o qué has aprendido como vivencia?
8: Lo que más me ha gustado, lo que más me ha gustado es ver las generaciones de personas que nos han visitado aquí. En un principio de estos 30 años, de estos 30 años me ha gustado ver a personas que en su momento vinieron como novios después como matrimonio, después con sus hijos, posteriormente esos hijos hoy en día vienen con los, con los hijos, es decir, con los nietos de esa primera generación, y algo que me ha gustado mucho es el trato y la cordialidad con que puedo platicar con mis comensales.
3: Uh -huh. ¿Cómo han ha ido a la cocina de Azteca? frente a las elaboraciones comerciales de tipo extranjero, de pizza, hamburguesa, GoPro, ¿Cómo se mantiene la cocina huasteca frente a esos productos?
8: Yo, yo creo que la cocina huasteca y en general la cocina mexicana nos ha permitido o nos permite ser un vínculo de unión de toda la familia mexicana, de todas las familias huastecas, porque... Sábados, domingos, días festivos, eh, la, las personas, eh, los mexicanos, pues pocas veces vamos a festejar con, con comida extranjera. Y en este caso, nuestras raíces salen siempre triunfantes al servir cazueladas, al servir abacoas, al servir zacahuil, al servir tamales, que lo tenemos muy arraigado con las posadas que lo tenemos muy arraigado con, con, las, con la religión en el caso de la, de la cuaresma que tenemos platillos típicos o propios de la cuaresma así como las festividades navideñas uh
3: -huh. Taurino pues muchas gracias por estos 30 años de la Fonda Huasteca muchas gracias por esta entrevista y pues escucho que ya está ahí la gente eh, disfrutando de la comida en esta ocasión Sí, así
8: es, este, es el momento en que algunos comensales se han acercado y de antemano les pido una disculpa, ya no, me, ya no me moví de este lugar, ¿por qué? Pues porque la verdad es que eh, no, a veces no esperábamos a los comensales, hoy por una situación también de cuidado de estar controlando la entrada este, por cuestiones de pandemia, esto nos permite distribuir bien nuestra área, favorablemente, favorablemente las familias Salen a consumir y yo les agradezco La verdad muchísimo Por, por la visita que tienen A Rincón Huasteco y te agradezco Gracias. También por esta llamada por esta entrevista que nos haces a nosotros como empresa gastronómica de, de la Huasteca
3: Potosina. Taurino, muchas gracias y seguimos ahí atentos. Ojalá pronto tengamos la oportunidad de ir a disfrutar ahí unas enchiladas huastecas con salsa verde de la más picosa y con algunos agregados de todo lo que hay ahí. Muchas gracias. Sí, a sus órdenes, un saludo y un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ha sido Taurino Galván. Le agradecemos por los 30 años de esta comida huasteca en San Luis Potosí. Está enfrente de las oficinas del Seguro Social y a una cuadra, dos cuadritas chiquitas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, vamos a ir ahora con esta entrevista que no pudimos culminar satisfactoriamente con Héctor Gutiérrez, vocero de la sección 7 de los maestros, los trabajadores de la educación de Michoacán, específicamente eh, afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Eh, Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos buenas tardes. Sí. Héctor, bueno, pues la tecnología nos jugó una mala pasada, pero ya estamos en contacto y me quedé en la pregunta de que me parecía entender que habías dicho que los eh, quienes estaban hoy en la mañana afuera de la zona militar, le habían ofrecido al presidente de la república hacer una valla para que entrara a esta reunión que tenía de seguridad nacional y luego la mañanera. ¿Así fue o lo percibí mal? A ver, te
11: solo este preciso una, una situación que mencionaste ahorita, somos de la sección 7 de Chiapas, no de Michoacán. Ah,
3: este, sí, sí, perdón, perdón. Eh, es que Estaba eh, leyendo también la respuesta de Lev Velázquez de Michoacán que dice que él no sabe qué respondan los de los de Chiapas, pero que ellos no tienen intereses o son movidos por intereses, como dijo el presidente de la República. Perdón. Sí, adelante, Héctor.
11: Bueno, este en esa en esa pregunta, Julio, déjame decirte que te comentaba hace un rato el, el, el equipo de logística del presidente, nos decía que si. Había posibilidades de que el presidente se bajara, que se hiciera una valla, etcétera, etcétera, para que pudiera llegar caminando, porque no solo estábamos nosotros, sino que había una serie de manifestantes, una serie de organizaciones, de grupos que llegaron a la mañanera a también este, a decir sus, sus, las situaciones que los aquejan, ¿no? porque es una, la sociedad es plural y, bueno, en ese sentido había mucha gente y también había... Otros otros actores. Otros dijimos que no había ningún problema, que el planteamiento era concreto. Queríamos acercarnos al presidente para entregarle una solicitud de este, audiencia y que pudiera escucharnos y atendernos en una mesa.
3: Uh -huh. Héctor, el propio presidente ha dicho hoy, continuando con su gira por Chiapas ha dicho que no son los modos, que no... Y también dijo que él se preguntaba si era lo adecuado tratar al presidente López Obrador de esa manera. ¿No ha sido un aliado de la lucha magisterial del CENTE el presidente López Obrador y no merecería un trato distinto?
11: Bueno, Julio, este, en ese sentido, eh, tal y como le hemos refrendado en muchas ocasiones nosotros como coordinadora nacional hemos antepuesto el diálogo, un diálogo franco, un diálogo sincero en las ocasiones en las que nos hemos encontrado con el presidente de la república pero hasta ahí se ha quedado este, se ha quedado en el diálogo pero un diálogo sin respuestas. y lo que nuestros compañeros reclaman son respuestas a los planteamientos concretos que hacemos ahora que este, en esta situación que se da eh, eh, con todo el revuelo que causa la llegada del presidente y que eh, se, un tanto se este, obstaculiza el tránsito para poder llegar, bueno, esas son circunstancias que se dan en un evento de esta naturaleza. Pero este, eh, no, no, no está en nosotros... Esa circunstancia de anteponer primero lo, el asunto de cómo se está manejando en la prensa, de bloquear, de, de secuestrar. Absolutamente no, no en ese sentido. Era en el sentido de llegar al presidente y proponerle y decirle queremos una mesa de atención para los problemas de los maestros de Chiapas que no se atienden, que no se resuelven y que se que están agudizando más, Julio.
3: ¿Pero sí le bloquearon el paso a su camioneta o no?
11: Bueno, había este, muchísima gente... So, este Quiero decir que la camioneta se detuvo, lógicamente. Se detuvo porque había este, un tumulto y te digo con toda este, seguridad que habían otras manifestaciones y estábamos nosotros también, los maestros de las Cente chiapas, este, protestando, eso sí, protestando porque teníamos este, eh, la consigna de, o de gritar consignas y decir eh, que, que se nos viera y que se hiciera notar que estaba el movimiento magisterial y popular de Chiapas y la comisión que iba este, a, a buscar la, la eh, figura del presidente para entregarle una solicitud de audiencia y que él nos pusiera una fecha.
3: Héctor, entonces, ¿reivindican o se deslindan como sección 7 del CENTE en Chiapas de este bloqueo al vehículo presidencial? Es decir, ¿lo reivindican como una acción propia o se deslindan de ella?
11: No, Julio, este, nosotros, digo que ahí están las, uh, ahí están las evidencias, nosotros reivindicamos este, nuestro movimiento, reivindicamos nuestras exigencias, reivindicamos los planteamientos de, de una este, exigencia de respuestas concretas a nuestras demandas. El objetivo no era bloquear al presidente, no era obstaculizar de ninguna manera, eh, luego se dieron las cosas así porque había muchísima gente también. Nosotros lo que dejamos este, muy en claro es que este, eh, tampoco no es, no, no es una situación de chantajes, como se dice este, por ahí, pero bueno, yo creo que las cosas fueron eh, dándose en esos términos porque, eh, digo, había demasiada gente y que... Nos, nuestros planteamientos eran concretos. Una mesa de atención con el presidente para que pudiéramos resolver nuestras problemáticas.
3: Ajá eh, El presidente de la República continúa con su gira por Chiapas. Eh, se, ustedes dijeron, o al menos hubo esa información, de que se presentarían en todos los actos que hubiera. ¿Se está cumpliendo esa, ese planteamiento de que van a, pues no sé si a seguir o a perseguir al presidente en los actos que vaya realizando?
11: Eh, no necesariamente podríamos utilizar el término de perseguir al presidente, Julio. Uh -huh. Lo que sí estamos eh, seguros es que en las 24 regiones políticas que conforman la gente Chiapas, nuestros compañeros seguramente, este, eh, de acuerdo a las condiciones que se presenten en las regiones, esta es la región centro, la más grande, este, por supuesto, por eso se, se juntó un mayor número de gentes, dependiendo de las condiciones que se presenten, bueno, tendrán sus posibilidades de manifestación. Nosotros estamos haciendo uso de nuestro derecho a manifestarnos y de manifestar nuestras, nuestras ideas. Creo que es conocido el, 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 las formas en que la, la gente se conduce y, y creo que no estamos ni siquiera violentando la ley porque, bueno, es una, es, es, son manifestaciones públicas.
3: Eh, ¿Han recibido alguna llamada, alguna invitación a dialogar? ¿Ha habido ya alguna respuesta del equipo presidencial o de la Secretaría de Educación Pública Federal hacia ustedes?
11: Bueno, hasta este momento nosotros estamos buscando la interlocución. Este, por ahí se estaba intentando hacer una propuesta eh, eh, de buscar una mesa de atención no se ha concretado, pero así en firme, absolutamente nada. Este, nosotros decimos que tiene que ser con el gobierno federal, porque en el estado de Chiapas no, no se resuelve absolutamente nada. Está cerrado el gobierno, están cerradas las autoridades, no se escucha, no se atiende y los problemas se van agudizando más, Julio.
3: Bien, Héctor Gutiérrez, muchas gracias. Cierro solo preguntándote si la propuesta sigue siendo que se reúnan en primera instancia o solo con la Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez lo aceptarían.
11: Bueno, si las si las reuniones que se van a dar son resolutivas Julio, a las demandas que estamos planteando, como por ejemplo reinstalación de los 33 compañeros cesados, la reapertura de nuestras cajas de ahorro, que son, es nuestro dinero el que estamos queriendo ejercer, y que hoy un decreto del gobernador del estado no permite que funcionen a cabalidad, porque no permite que se utilice la nómina para el descuento de nuestros, de nuestros préstamos, tal y como funciona con el Iste Federal, este, mm. si no hay... Eh, alguna inversión este, considerable para que la infraestructura de nuestras escuelas puedan tener viabilidad y así dar un servicio este, de manera presencial en estos picos de la pandemia, eh, el, que también la ley lesiva de Lucicán pueda este, eh, vaya irse modificando porque nos quitaron la bilateralidad. Todo lo hacen de manera unilateral, impuesta. Si esas eh, mesas de atención con la secretaria, con quien designe el presidente, se dan y se resuelven los problemas, nosotros estamos en la mejor disposición, Julio. Un diálogo abierto. Sí.
3: Héctor Gutiérrez, pues seguiremos en contacto y estaremos atentos a lo que suceda en Chiapas, en lo que ha sucedido en estos días y lo que venga más adelante. Así es que muchas gracias por la oportunidad de retomar la llamada y de precisar algunos puntos, Héctor. Gracias, Julio. Un abrazo. Igualmente, que estés muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido ya retomar esta llamada. Ahí está lo que nos dice Héctor Gutiérrez, vocero de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas. Pero bueno, vamos ahora con Adriana Buentello para tener actualización informativa. Adriana, ya casi estamos al final del programa, pero ¿qué nos tienes ya en este tramo final, Adriana?
1: Pues, pues ni se emocionen porque todavía nos falta mucho. ¿eh? Hay mucha información, Julio. ¿Qué crees? Bueno, vamos a tener datos interesantes sobre esta plenaria de Morena, Julio, uh -huh. porque en aquí se dio mucha información. Eh, primero vamos a empezar con el caso eh, precisamente de Alonso Ancira. Durante esta plenaria durante, eh, del grupo eh, parlamentario de Morena, eh, Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, Julio afirmó que en eh, el caso contra el empresario Anonso ex eh, expropietario de Altos Hornos de México podría reabrirse el caso ya que pues, todavía no cumple el acuerdo con la autoridad judicial recordó eh, Julio que en primera eh, la fiscalía no estuvo de acuerdo con ese acuerdo eh, reparatorio, pero también que no se cancelaría eh, por completo eh, los, eh, las imputaciones en su contra, sino que estarían en espera precisamente de ver que se cumplieran estos acuerdos. Y eh, también recordar que hoy se llevó a cabo la audiencia de Emilio Lozoya y un juez ah. autorizó tres meses de prórroga para definir el proceso contra el exdirector de Pemex y exhortó a las partes a tratar de cerrar el acuerdo con la Fiscalía General de la República que le permita evitar ir a juicio por los casos Odebrecht y agronitrogenados. Y también eh, terminando esta participación en la plenaria de eh, Morena, Julio, el titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que está en proceso de integrar la información que dio Emilio Lozoya, Austin, exdirector de Pemex, sobre los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por su presunta vinculación con el pago de sobornos para la aprobación de la reforma energética en el sexenio priista. Pero Julio, ojo, porque también habló sobre los procesos contra Pío López Obrador y David León y también negó que las cuentas del candidato presidencial Ricardo Anaya está en congeladas, vamos a escuchar
20: En todo el caso en particular eh, hubo ayer una audiencia con, en donde la Fiscalía General de la República y la UIF comparecimos ante, los, ante el juzgado eh, en este momento fue diferida esa eh, audiencia para efecto de que se pueda eh, formular eh, la imputación eh, por parte de la Fiscalía General de la República. La unidad continúa con la investigación en este momento. Eh, tenemos la instrucción del presidente López Obrador, eh, como siempre, de actuar sin filias ni fobias. Eh, no se trata de ninguna persecución de corte político y lo que se hará es, eh, ante requerimiento de la Fiscalía General de la República, entregar la información eh, correspondiente. Eh, respecto al tema de los expresidentes, como se sabe, fueron denunciados en el escrito presentado por el señor Lozoya ante la Fiscalía General de la de la eh, República y estamos nosotros en proceso todavía de integración de, de, la, de la información para efecto de que eh, se tomen las decisiones por parte de las autoridades eh, competentes. ¿Todavía no le han
12: congelado las la
20: cuentas? No, en, en este momento eh, no, nosotros seguimos trabajando en las investigaciones porque requerimos de tener eh, los indicios suficientes para poder eh, actuar en consecuencia. ¿no? Respecto al, al caso de los eh, eh, hermanos del presidente, el, el presidente López Obrador conmigo fue muy claro, si había algún tipo de irregularidad que se hiciera el conocimiento de las autoridades competentes, le hemos entregado información tanto al Instituto Nacional Electoral como a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales eh, respecto a Pío López Obrador y respecto a el, eh, eh, David León. Eh, se cumplió con esto, con la instrucción en virtud de que no puede eh, existir de con la posición del Presidente de la República o ningún espacio eh, de impunidad. Ahora, quien va a decidir si hay una irregularidad o no de corte electoral será el Instituto Nacional Electoral y será evidentemente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Y respecto al tema de, de, de Anaya... El, eh, la UIF no tiene la facultad para asegurar bienes inmuebles solamente cuentas, eso le corresponderá en todo caso a la Fiscalía General de la República Bueno,
1: Julio, Julio, bueno, tenemos más información. El día de ayer, el por la noche, el Instituto Nacional de Migración dio a conocer que Ricardo Anaya Cortés salió del país en un vuelo privado el pasado 5 de julio desde el aeropuerto internacional de Reynosa, Tamaulipas. Además, indicó que ninguna autoridad ha solicitado alerta migratoria en contra del ex candidato presidencial acusado de recibir sobornos por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto para aprobar la reforma energética. Y en... Eh, esta precisamente en este evento eh, de Morena la bancada de este partido formalizó su propuesta y designó a Olga Sánchez Cordero como su candidata para presidir el Senado a partir del primero de septiembre a mano alzada a petición de su coordinador Ricardo Monreal se aprobó la propuesta de manera unánime tras la declinación de cuatro aspirantes Sánchez Cordero destacó que se deben aprobar algunas leyes pendientes para sacar adelante la agenda de la cuarta transformación y elogió de esta forma, el papel que ha desempeñado Ricardo Monreal. Vamos a escuchar.
7: En nombre del Grupo Parlamentario, si ustedes me permiten, la generosidad de las cuatro aspirantes a presidir la mesa directiva, que, junto con las aspirantes, que hagamos formalmente la propuesta que les hago votemos formalmente como primer evento de esta plenaria les propongo a las senadoras y senadores que nuestra próxima presidenta de la mesa directiva sea la senadora olga sánchez cordero sí cierto sí. Si ustedes están de acuerdo, expresémoslo a mano alzada, por favor. Como ve el público que nos ve a través de las redes y del canal del Congreso y a través de los medios de comunicación que nos acompañan, es por unanimidad.
9: Haré mi mejor esfuerzo. Dedicaré todo mi tiempo, toda mi experiencia, primero para que podamos procesar o terminemos de procesar el marco normativo, constitucional y legal que consolida la cuarta transformación que encabeza el señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestro coordinador, el senador Ricardo Monreal. Hace un momento le decía yo, mi querido Ricardo, tú te legitimas día a día como el gran líder de esta bancada, te legitimas por tus acciones, por tu institucionalidad,
1: pues eh, así las palabras de la exsecretaria de Gobernación y comentarles que eh, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, General Luis Crescencio Sandoval, en la conferencia mañanera en donde no estuvo el presidente López Obrador, dijo que en las fronteras sur y norte llevan a cabo actividades operativas con diferentes fuerzas para principalmente frenar la migración y evitar el tráfico de drogas. Vamos a escuchar.
21: Bien, en la frontera sur de, de nuestro país eh, se ha desarrollado una serie de actividades eh, operativas con diferentes fuerzas eh, donde eh, se, se tienen personal de la Secretaría de Marina, personal del Ejército, personal de la Guardia Nacional eh, eh, con apoyo de, de la Fuerza Aérea. Todas estas actividades tienen diferentes objetivos. El principal, el, el detener toda la, la, la migración, ¿verdad? que es uno de los, de los planes que se tienen, cubrir la frontera norte, la frontera sur, eh, con efectivos para poder rescatar a los migrantes. En esta actividad se han hecho rescates importantes eh, de, de estos migrantes, eh, y a la par de esta, de esta función, de esta misión que cumplen la, las fuerzas también se, se evita eh, o se busca evitar el tráfico de drogas eh, este, por, por tierra y por aire tenemos también por parte de la Fuerza Aérea todo un cubrimiento eh, del espacio aéreo nacional y principalmente aquí en el estado donde se tienen eh, aeronaves, se tienen radares se tienen fuerzas eh, aerotransportadas que actúan sobre la, la, la delincuencia organizada entonces estas acciones han hecho que quizá el paso o se les dificulte a, a, a estas delincuentes y este, eh, detienen o se detiene todo lo que va a pasar por tierra en la parte fronteriza y bueno hay, ha, ha habido algunos incidentes ahí de, de grupos delictivos en, en, en Guatemala.
1: Y el gobernador de Chiapas, Rutino Escandona, aseguró en esta conferencia mañanera que se han ido resolviendo los diferentes conflictos sociales a través del diálogo, como lo aprendieron del presidente López Obrador, y puso de ejemplo las zonas de Panteló, Venustiano Carranza, Aldama y Chenaló. Escuchemos.
5: Hay que decirlo también, en Chiapas tenemos problemas y conflictos sociales pero a la fecha se han ido resolviendo conflictos en Panteló, por ejemplo, que se va caminando bien en Venustiano Carranza y también conflictos en, aquí en este municipio de Venustiano Carranza de más de 50 años, igual que los conflictos de Aldama y Chénalo pero insistimos nosotros en resolverlos con diálogo, diálogo y más diálogo. Y eso lo aprendimos del ejemplo de un patriota que es el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Julio, pues este es algo de lo más relevante. Eh, sin duda, no sé cómo ves, Julio, me llamó la atención eh, cómo el, el, el lenguaje corporal y, y también la, los halagos por parte de Olga Sánchez Cordero, la doctora Olga Sánchez Cordero, eh, para con el senador Ricardo Monreal, muy, muy particular la, la forma de dirigirse a Monreal, ¿no crees, Julio?
3: Sí, bueno, pues en política ya sabes que las apariencias son importantes y desde luego que si el encargo de la eh, abogada, de la jurisperita, eh, Sánchez Cordero es el de ir a empezar a, a un desplazamiento del poder de eh, Ricardo Monreal, pues lo primero que tiene que hacer es uh, no mostrarlo y por el contrario exhibir una muy buena relación, que es lo que ella, digo hay fotografías donde están dando abrazos fraternos, eh, el propio bien en el video que que, que colocamos donde Ricardo Monreal la contiene para que no salga ella rápidamente agradecer porque no se había cumplido todavía sí. el proceso de poner a votación y declararla electa. Entonces esas son las cosas que siendo ella una especialista en derecho, la, la señora Sánchez Cordero, pues se va a topar con un viejo lobo de mar que es eh, Ricardo Monreal, que tiene años en la vida legislativa como diputado, como senador, como diputado, como senador. Y bueno, pues ahí eh, quien tiene el control operativo y quien conoce los detalles y las marrullerías, pues es Ricardo Monreal. Así es que. Ya veremos si la señora Sánchez Cordero llega ahí para desplazar realmente a Monreal o se acomide y pues hay un reparto de responsabilidades y no pase nada políticamente. En fin, pues Adriana, muy interesante todo este día que nosotros pensábamos que iba a ser eh, más tranquilo y sas Así es, Adriana, pero muy bien todo. Gracias por la producción, por el trabajo, por la información, la coconducción conducción Gracias a la tripulación Astillero, gracias a la audiencia que nos acompañan y ahí seguimos adelante preparándonos para la próxima emisión el próximo lunes, Adriana.
1: Así es, Julio. Yo quiero agradecer particularmente a Sol Ángel que nos ha tenido mucha paciencia en la, en la operación. <ríe> de verdad que ha sido maravillosa eh, para poder llevar a cabo todas estas maniobras en, en estos momentos, en estos últimos días o en estas últimas semanas, Julio, y nos estamos preparando también para el próximo lunes, para la próxima semana. Que disfruten su fin de semana. Cuídense mucho porque todavía hay, recordemos, una nueva variante ya aquí en la Ciudad de México y en algunas zonas de la República de esta pues de este de este virus así que hay que cuidarse a seguirse cuidando mucho Julio y que tengan buen fin de semana.
3: Gracias Adriana Buentello, gracias Solangel por todo lo que ha hecho, que realmente ha manejado muy bien todo las, todo el asunto técnico y nos ha permitido que haya, que fluya adecuadamente nuestro programa. Adriana, gracias a la audiencia, gracias y hasta el próximo lunes.
0: Nos vemos. Bye. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
18: Even on a budget, quality is non-negotiable.